0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 288, welche wir am Mittwoch, dem 11. August, aufzeichnen. Und lieber Malte, Du kannst den Familienfrieden im Hause Frick wieder ein bisschen zurechtbiegen, wenn ich dir eine Frage stellen darf.
1: Oh, wie, wie kann ich das machen? Erzähl mal. <lacht> Hallo erstmal.
0: <lacht> Hallo erstmal, genau. Zuerst mal begrüßen, bevor du schon arbeiten musst. <lacht> Absolut richtig. Ich hoffe, es geht dir gut. Hast du übrigens gesehen, äh, also das hat jetzt nichts mit der Frage zu tun, 288? Du, ich werde langsam nervös.
1: Weil die 300 naht. Ja, die ja. 300 ist ja. ja
0: nicht mehr so weit entfernt.
1: Ja, hm. das...
0: Das, ei, ei. Es gibt bei mir auch immer so
1: diesen Moment, also grundsätzlich ist es so, bei den meisten Folgen merke ich gar nichts mehr. Da ist es wirklich so, dass ich von der Zahl von der Zahl her. Genau. Die läuft halt irgendwie mit und die ist
0: einfach, da genau. schert
1: man sich nicht weiter drum. Das Einzige ist, ich gucke immer jedes Mal, wenn ich die Folge online stelle, dass ich nicht aus Versehen mal eine Folgennummer <lacht> doppelt vergebe, weil das wird ja, ja, wahrscheinlich genau, ein riesiges genau. technisches Chaos zur Folge haben. Ja, definitiv. Aber ansonsten, wie gesagt, keine Beachtung, bis halt immer eine große Zahl sich nähert. Und das ist eigentlich so ja, der. Genau. der Moment, wo ich dann noch anfange nachzudenken, dass ich sage: Meine Güte, hast du wirklich 288 Mal mit dem lieben Jean-Claude schon eine Sendung aufgenommen? <lacht> mit diesem komischen Freak aus Bern? <lacht> das ist ja Wahnsinn. <lacht> das ist schon, ich meine, wir wollen uns nicht selber loben, aber das ist schon eine gewisse Leistung.
0: Ja, ich glaube schon. Also allein die Zeit, die wir da verbringen. Aber es macht eben einfach großartig Spaß. Es macht Spaß mit euch da draußen, die diesen Podcast immer so gerne auch hören. Aber jetzt habe ich wirklich eine Frage an dich. Und zwar, meine Kinder sind damit zu mir gekommen. Du weißt, meine beiden Jungs, du hast ja kennengelernt letzten März, 10 und 12 inzwischen, ähm, gucken ab und zu YouTube, spielen ab und zu Fortnite und die haben da diese, ja, diese Fortnite-Streamer-Bubis, die da irgendwelche Streams machen auf Twitch und YouTube, die sie gerne gucken. Okay und offensichtlich ein paar von denen das sind Deutsche also die sprechen Deutsch sie gucken noch keine keine englischen Sachen ähm, offensichtlich bei ein paar von denen hat sich offensichtlich eingebürgert dass die sagen guten Hunger mhm. statt guten Appetit ja. und da kam die zu mir und haben mir das so gesagt und ich habe gesagt, ja, weißt du, das sind wieder diese Kiddies wie bei uns, so ey, eine richtige Rede und so. Die können ja sowieso nicht mehr richtig sprechen heute. Das ist irgendwie <lacht> so ein Slang. Aber sagt ihr das? Ich habe das doch nie gehört, was ja nichts heißt. Und darum kam sofort, hat der Kleine mir sofort gesagt, Du musst den Malte fragen, der weiß das.
1: Es gibt ja auch das schöne Sprichwort ohne Mampf keinen Kampf. Ne? Das
0: habe ich auch noch nie gehört, aber das ist schön. Der, der ist
1: so in Bundeswehrkreisen sehr verbreitet. So Nach dem Motto, man muss gut genährt sein, bevor man letztendlich dann in, den, in die Schlacht ziehen kann. Nein. Okay. Aber aus, so in die ähnliche Richtung geht das auch mit dem guten Hunger. Wenn du in gepflegter Gesellschaft okay. bist, sagst du natürlich hier auch guten Appetit. Und ich möchte auch ja. behaupten, also den Kindern bringen wir es auch so bei. Wir sagen, am Tisch ja. sagt man guten Appetit. Das ist, glaube ich. Ja, der Standard okay. einfach. Guter Hunger ist so halt umgangssprachlich, das ist so lustig. ja so sag ich mal lustig. an der du? Currywurstbude, da rufst du dir guten ja, Hunger ja, zu oder
0: so. Und, aber ja. spannend, siehst du, weil ich dachte, ich meine, ich gebe mir zu, ich habe keine Ahnung von Hochdeutsch, aber ich dachte wirklich so, das sei so, ja, das sei mehr so Jugendsprache, die, die verdrehen ja manchmal Zeug mhm. und meine Kinder reden auch so, dass ich, mich, dass ich mich manchmal nicht mehr verstehe, das gehört ja auch ein bisschen dazu, aber offensichtlich ist das doch, sagen wir mal, ja, also eben, das, also ich, weißt du, ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, du sagst, nee, noch nie gehört irgendwas komisches, aber nein, so ist es nicht. Hm. Also gegen Jugendsprache spricht ja, dass ich das jetzt auch schon gebraucht habe. <lacht> genau, du bist auch so ein alter Sack, nicht ganz so schlimm wie ich, aber <lacht> lange aus der Jugend ja. raus, das darf man sagen. Ja,
1: naja, und ich kenne das auch wirklich schon sehr lange, also dieses gute Hunger, wie gesagt, das ist so, ja, das unter T-Shirt-Trägern,
0: aber... <lacht> <lacht> Großartig, wunderbar. Das heißt, wir werden diesen Podcast natürlich morgen früh beim Frühstück hören und sie werden mich auslachen und ja. sagen, siehst du, haben wir doch gesagt, du hast wieder gesagt, die blöden YouTuber können nicht Deutsch, aber doch. Ich nehme das in dem Fall zurück. Sehr schön, <lacht> schon wieder was gelernt. <lacht> wir müssen noch kurz über das Wetter reden, mein Lieber. Ja. Bei uns ist der Sommer ausgebrochen seit dieser Woche. Mhm. Es ist richtig tierisch heiß. Ich war ja heute in Zürich an einem Samsung-Event und ähm, ja, das war also am Zürichsee, das war toll. Quasi alle haben gebadet, nur wir natürlich nicht. Wir, wir waren ja da arbeitend. Aber es ähm, ist richtig schön bei uns. Ja. Wie ist bei dir? Ja, hier, hier
1: mittlerweile auch. Aber heute war tatsächlich der erste Tag, wo das wirklich so war, dass die Woche fing ja. an mit Starkregen und einem Gewitter nach dem anderen. Da läutete sich dann halt so die neue Wetterfront an. Denn Europa scheint ja dieses Jahr so wirklich so immer zwischen hoch und tief zu liegen. Und weil die Grenze ja. dann genau auch augenscheinlich hier drüber geht oder auch über weite Teile Deutschlands, gibt es halt immer diese diese... Starkregenereignisse, aber heute tatsächlich und vor allem angenehmer Sommer, nicht so dieser 35 hm. Grad, du kannst nicht mehr aufstehen hm. im Sommer, sondern so 24 <lacht> Grad, eine leichte kühle so, Brise, ja, das ist, das aber total schön. sonnig. Nee, wir haben schon 30 ja, im Moment, es also
0: ist schon richtig heiß. Morgen soll
1: es irgendwie ein, zwei Grad wärmer werden, aber alles Ach. noch so im sehr erträglichen Bereich und ich liebe diese Art von Sommer wo auch mal so eine schöne ja. Wetterwolke zu sehen ist und so. Also das cool. lasse ich mir gerne ja. gefallen. Ich hoffe, das hält noch etwas an. Aber naja, ich glaube, die Perspektive ist nicht so gut, weil wir sind halt weiterhin so in der Nahtstelle.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich will es gar nicht wissen. Bei uns haben sie jetzt wirklich von unserem Bauprojekt, haben sie in dieser Woche das Dach weggemacht. Also jetzt ist wirklich, wir sind oben ohne sozusagen. War natürlich jetzt perfekt, weil vorher hat es nur geregnet und jetzt ist wirklich, jetzt können sie da quasi alles neu machen, die Zimmermänner und die Dachdecker und die. Aber ja, man hofft natürlich auf gutes Wetter, weil das macht den Job von ihnen viel einfacher, als wenn sie das alles abdecken müssen. Ja, mal schauen. Also ich hoffe jetzt auch im Moment, dass es noch ein bisschen so bleibt, aber hm. wir werden es sehen. Egal, wir können immer podcasten, für uns spielt es definitiv keine Rolle. Wollen wir mal zu den Themen kommen? Ja, also gut, ich
1: meine, ich bin ja immer froh, dass der Mittwoch weiterhin so regenfrei ist, denn wenn hier stark Regen ist, dann habe ich tatsächlich Dach, auch manchmal ein Akustikproblem. Dein Dachfenster. Ja, ja, also nach den letzten Tagen, da blibberte ich ja schon so ein bisschen, weil ich dachte, je, oje, oje. Ähm, wenn das jetzt äh, sich so fortsetzt und dann Mittwochabend dann auch so ist, dann ist es schlecht. Aber ja, da hat der Wettergott ein Einsehen. Da
0: musst du halt. Ausnahmsweise deine Stimme erheben und über dieses Geprasselt drüber reden. Das wirst du ja schon schaffen.
1: Ja, oder ich muss mir mal so ein Panic Room hier irgendwie einrichten im
0: Haus, dann, wo ich mich dann zu, Im Keller. Wo ich mich zurückziehen genau. kann. Tief unten in der, in der Düne verbuddelt. Habt ihr nicht noch irgendwelche Bunker da draußen, die man dafür brauchen könnte? Wir
1: haben tatsächlich hier noch im Stadtgebiet einige Weltkriegsbunker, aber ich glaube, die Empfangssituation für Mobilfunk
0: ist ja, dort relativ schwierig. Ist auch eher ungemütlich. Ich, ich bin nur drum drauf gekommen, weil in Holland hat es. Tatsächlich auch noch solche Dinge, mhm. zum Teil in den Dünen. Also jedenfalls dort, wo wir sind, so an dieser, das ist ja so an der Landzunge, wenn du so willst, der westlichste Punkt von Holland. Da hat schon ein paar so recht große noch so Installationen, sage ich mal. Und ich glaube, die nimmt man ja auch nicht weg. Die sind irgendwie zu groß oder zu schwer oder halt zu, zu, zu armiert. Ja. Und die sind, glaube ich, einfach zugemacht und die stehen da halt rum.
1: Ja, wir haben das tatsächlich jetzt nicht so als, äh, ja, wer... In dem Deich oder sowas drin, sondern das ist dann, das mhm. sind so reine Zivilschutzbunker, die ja. dann halt aus den früheren Zeiten da sind. Aber wie du schon sagst, es ja. sind halt solche massiven Konstruktionen, das kostet unglaublich viel Aufwand und Geld, <lacht> genau. die wegzumachen. Und dann hat man stattdessen halt teilweise, hat man sie begrünt, teilweise, es gibt auch ganz witzig, ja. so einen Hochbunker, da hat man noch oben ein Penthouse drauf gebaut und so. Dann, <lacht> okay. Da haben die Bewohner dann einen coolen Blick halt auf die Nordsee, weil sie dann ja, eben klar. da ganz oben sind und solche
0: Sachen du halt durch das Fundament und den Keller genau ja, du stehst auf jeden
1: Fall auf einem sehr stabilen
0: Fundament ja definitiv da bricht nichts ein aber wer du willst ein Lan-Kabel verlegen und musst ja, dann durchbohren ja damit schwierig genau ich hätte gerne DSL uh, oh, da bohren wir nicht durch
1: ja. aber die Themen die Themen wir gucken auf den bilder Bildercheck für den guten Zweck es gibt Diskussionen über Apples
0: Kinderschutzinitiative ja, aber sowas von. Und wir, ähm, gute Aussichten wir fragen uns, wie gut die Kameras im iPhone 13 Pro eigentlich sein werden.
1: Windows Power, jetzt fragt ihr euch, hey, ich habe doch den Apfelfunk angeschaltet <lacht> <lacht> Nein, es geht um Windows Power auf dem Mac und zwar mit Parallels 17, was jetzt erschienen ist.
0: Genau, dann haben wir unsere Apfelstücke Rubrik, da haben wir ein paar spannende, kleinere, äh, was heißt kleinere, einfach interessante kleine Themen zusammengefasst. Und dann gibt es die Umfrage der Woche und wir sind recht zuversichtlich, ein, einiges an Feedback durcharbeiten zu können, beziehungsweise besprechen zu können, durcharbeiten dönt so negativ, weil wir uns darauf freuen. Wir haben ganz viel Tolles von euch bekommen. Lass uns loslegen, ich glaube, mit dem Thema der Woche, das darf man sicher sagen. Ich glaube, dass man darf auch sagen, Breaking News in unserem in unserer Apple-Bubble oder überhaupt in, in der Tech-Bubble Tech im Tech-Bereich hat das extrem hohe Wellen geschlagen. Du hast es so mit Bildercheck für einen guten Zweck übertitelt, ähm, Apples Kinderschutzinitiative. Das kam ja eigentlich letzte Woche, ich glaube Donnerstag oder Freitag, hm. so ein bisschen aus dem Nichts, oder?
1: Das kam völlig aus dem Nichts. Das wurde irgendwie am Donnerstag veröffentlicht in den USA und äh, erreichte aber uns hier in Europa so medial wirklich das erste Mal am Freitag. Da kam das Thema ja. so in die Schlagzeilen und ging dann halt so ins Wochenende rein so ein Zeitpunkt, gerade jetzt im Sommer, Sommerloch, wo eben dann auch die Apple Tech Bubble, also die Mediale jetzt nicht so wirklich sehr aktiv war. Es gab relativ ja. wenige Kommentierungen dazu. Es gab aber viele Diskussionen unter Nutzern und am Montag gab es dann nochmal so einen zweiten Aufschlag, als alle aus dem Wochenende zurückkamen und dann die ganzen ja. Leitmedien dann kommentiert haben und dann wurde das nochmal ganz aufgeregt diskutiert. Ja und hier sind Gut, wir nun. Das
0: Leitmedium sind wir natürlich. Ja, genau. Also von dem her geht's jetzt erst alles wartet los.
1: auf uns. Apple hat das bestimmt absichtlich am Donnerstag gemacht, damit es nicht <lacht> noch im Apfelfunkverhackstück wird. Genau,
0: genau, damit wir noch eine Woche <lacht> warten müssen. Das war alles geil kühl.
1: <lacht> ja, ja. Worum geht es? Es ist eine Initiative, die auf drei Säulen beruht. Das eine ist: mhm. Es geht darum, dass in der Nachrichten-App iMessage künftig dann Kinder dadurch geschützt werden, wenn sie ein anzügliches Bild, ein Nacktbild bekommen oder selber senden wollen, dann wird das, wenn man es empfängt, also setzt voraus ein Familien-iCloud-Account und dass das Kind dann halt auch entsprechend dann registriert ist in der iCloud mhm. mit dem Alter. Und auf dem Gerät des Kindes wird dann so ein Bild, wenn es das empfängt, wenn zum Beispiel irgendwie ein ja, Perverser da jemand was zu ja. Kind was zuschickt, wird das Bild nicht angezeigt, sondern nur so verschwommen und es gibt einen Warnhinweis und die Eltern werden auch informiert. Das Gleiche gilt auch für das Raussenden. Es gab ja diesen unseligen Trend, dass dann dieses sogenannte Sexting mit Snapchat und so mhm. weiter, war das in den USA? und auch ja hier in Europa teilweise ja. sehr beliebt, dass Kinder halt sich dann selber nackt fotografiert haben, so als Challenge, haben das rausgeschickt mhm. und dann war es halt in der Welt und wir wissen ja alle, was dabei dann passiert, mhm. von Cybermobbing dann auch in Mitschülerkreisen mhm. bis hin zu ganz schlimmen Sachen, alles ist da schon leider passiert und auch das, auch da gibt es dann einen effektiven Schutz. Das ist so die ja, die Säule Nummer eins. Weiß nicht, wollen wir ja. erstmal alle drei beschreiben und dann
0: diskutieren? Ich würde sagen, wir beschreiben ja. alle drei und dann diskutieren wir es, wenn das für dich okay ja, ist. Ja,
1: sehr gerne. Dann, dann würde ich mal zu der zweiten Säule gehen, bevor mhm. ich zu der ganz Kontroversen komme. Die <lacht> werde ich mal zuletzt nennen. Und das ist, genau. ja, Apple nennt es Guidance. Also sie nehmen den Nutzer, die Nutzer so ein bisschen an die Hand. Und zwar auf mhm. der einen Seite in der Suchfunktion, diese Spotlight-Funktion. Und in wenn du mit, mit Siri sprichst, und zwar dergestalt einerseits, wenn du Hilfe suchst, weil du jetzt zum Beispiel selber jetzt äh, Opfer von sexuellem Missbrauch geworden bist oder mhm. kennst jemanden, dann wird künftig, wenn du Siri fragst oder Spotlight, kriegst du dann einen Kontaktbutton angezeigt, eine relativ leichte Möglichkeit, dann zu einer Hilfestelle Kontakt aufzunehmen. Zum anderen ist es so, dass wenn jetzt jemand nach Kinderpornografie sucht, dann... Mhm. bekommt derjenige auch zur Antwort, dass das nicht gut ist und so weiter und ähm, dass das halt strafbar ist, also auch so eine ja, Guidance halt, also eine Beratung sozusagen und dass man sich da an Hilfestellen dann wenden soll. Das ist so die zweite Säule. Und dann kommen wir zur dritten Säule. Und das ist ja eigentlich das Thema, worüber maßgeblich diskutiert wurde. So ist es. Und das ja, ist die so ist sogenannte CSAM Detection. CSAM, mhm. das ist äh, Children Sexual Abuse Material. So der, der Begriff, der, warum sagt man nicht einfach Kinderpornografie? Da sagen halt Fachleute, Kinderpornografie, de, dem wohnt immer noch so ein halblegaler Begriff irgendwie inne. Ja. Und deshalb ja. äh, sagt man wirklich, dass es Missbrauch ist. Deshalb diese, diese Begrifflichkeit. Abgekürzt CSM. Und da ist es so, dass künftig ab iOS 15, iPadOS 15, Mac OS Monterey, ab Herbst und erstmal nur in den USA mhm. beim Upload eines Fotos von deinem Apple-Gerät in die iCloud ein Check läuft. Und dieser Check läuft nicht ja. in der Cloud, er läuft auf deinem Gerät. Dein Gerät lädt eine Datenbank mit Prüfsummen, Hashes runter. Ja. Die wird bereitgestellt von einer US-Organisation, die halbstaatlich ist, genau, ja. die sich dann dieser, diesen Missbrauchsthemen widmet und das verfolgt und eine Meldestelle zugleich ist, auch eigentlich eine Schnittstelle zu den Strafverfolgungsbehörden.
0: Mhm.
1: Und Apple hat einen sehr findigen Mechanismus entwickelt, auf deinem Gerät, das Ganze nennt sich Neural Hash es ist ja so, es gibt Prüfsummen, dass man so sagt, eine Datei hat eine gewisse, einen gewissen mathematischen Schlüssel. Und wenn man Dinge ja. überlegt, kann man sagen, die Datei ist identisch und nicht. Bei Bildern birgt das natürlich immer die Gefahr, du änderst ein Pixel, du änderst die Farbe, du änderst ja. den Zuschnitt. Schon passt es ja nicht mehr. Und der genau. Abgleich wäre wirkungslos. Und dieses Numel Hash ist so, dass es mit Hilfe von Machine Learning und KI guckt, dass, welche Eigenschaften hat dieses Bild. Und diese Eigenschaften werden mhm. umschrieben in einem mathematischen Verfahren und Gleiches ist dann halt in dieser Hash-Datenbank und wenn das dann passt, dann schlägt das System an. Aber dann ist es noch nicht so, dass jetzt gleich die Polizei in der Tür steht, sondern ist es ist so, es gibt eine Schwelle von Verstößen bzw. von positiven Scans, wenn dein Bild gegen halt ein amtsbekanntes Missbrauchsbild mhm. positiv gegengecheckt wurde. Ab einer gewissen Schwelle erst wird Apple der Sache gewahr. Also das wird dann alles mhm. verschlüsselt, wenn so ein Positivscan war, wird auch dem Bild beigelegt beim Upload in die iCloud. Aber Apple sieht das erst in dem Moment, wenn die Schwelle überschritten ist, die sie nicht genauer beziffern, wo sie überhaupt liegt. Und dann mhm. guckt sich das ein Apple-Mitarbeiter an, um zu schauen, ob das dann irgendwie eine, ein, ja, eine Fehlerkennung noch ist. Ja. Wenn nicht, dann geht das an diese Meldestelle in den USA weiter, die dann alles Weitere einleitet, dann entsprechend ja, der, der Vorgehensweise, die halt bei solchen
0: Meldungen dann, dann da ist. Mhm. So. Jetzt möchte ich mal eigentlich auch wieder von oben nach unten das kurz quasi einordnen. Jetzt hast du erklärt, was das ist. Jetzt mal technisch von der Idee, vom Konzept her. Und ich glaube, wir, wir können ganz klar sagen, du hast schon so ein bisschen erwähnt, es gibt zwei Dinge, die sind eigentlich an und für sich relativ unproblematisch. Und es gibt eben dieses Letztgenannte, auf das wir jetzt dann noch zu sprechen kommen werden, was halt extrem kontrovers ist. Ich möchte mal anfangen mit der Geschichte, die mir mir persönlich zum Beispiel keinerlei Bauchweh macht, das ist diese iMessage-Warnung. Man muss auch da wissen, das ist etwas, was nur, ähm, was man aktiv aktivieren muss. Das ist nicht einfach automatisch drauf. Meine Kinder jetzt hier in unserem Familienverbund haben das dann plötzlich mit iOS 15. Wir müssen das quasi aktivieren. Punkt 1. Dass, dass, ich, dass ich quasi als Eltern eine Warnung kriege und sie auch, wenn sie eben zum Beispiel Nacktfotos verschicken wollen oder bekommen. Gleichzeitig ist es so, dass es nur bis Kinder, also unbekannt, glaube, zwölf oder jünger. Also hm. wenn du dann älter bist, dann funktioniert es nicht mehr. Also quasi Teenies, die das tun, da ähm, ist dieser Mechanismus dann nicht mehr aktiv. Ich glaube, das ist etwas, wir sind ja immer noch Bildercheck für guten Zweck, ist die Überschrift von, 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 dieser, von, von, von diesem Kapitel hier. Da kann man, glaube ich, sagen, ja, das ist ne, keine schlechte Idee, oder?
1: Absolut, absolut. Weil diese Geschichte mit ähm, das... Kinder solche Sachen manchmal selber rausschicken oder eben zugeschickt mhm. bekommen, dass das läuft halt so durch die Hintertür, dass ähm, ja. es eben wirklich gut ist, wenn es da eine Art Puffer, eine, eine Art, ja, Chance gibt, da einzugreifen. Und diese Chance ist, und das ist ja auch ganz wichtig, technisch ist die völlig abgekoppelt von diesem CSAM-Check, weil es letztendlich ja. so technisch ist es so, dass die KI die, hier ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, wofür wir eigentlich diese ganze Neural Engine in den ganzen Apple-Chips mhm. mittlerweile drin haben, weil die nämlich ja. in der Lage ist, dann mit Hilfe guter Algorithmen dann die überhaupt Nacktheit in den Bildern zu erkennen. Und dann entsprechend anzuschlagen. Und das Ganze findet tatsächlich rein lokal statt. Im Gegensatz zu dem CSAM-Check geht auch nichts raus an irgendeine Meldestelle oder Apple. Wie du schon gesagt hast, ist auch Opt-in. Es ist jetzt auch nicht so, dass ja. du es aufgeholzt bekommst. Ich finde, es steht irgendwo in der Tradition dieser ganzen Initiative mit Bildschirmzeit und so weiter, dass du als Eltern ja. Instrumente ja, genau. bekommst, die du einsetzen kannst, nicht musst. Das muss jeder für sich entscheiden, ähm, das sind Vertrauensfragen, das sind letzten Endes auch ja, Philosophiefragen Philosophie im Sinne von, ja. will ich jetzt dann auch in die Kommunikation mich einklinken, wenn auch indirekt, will ich das gar nicht, ja, genau. das muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde, dass man dieses Angebot unterbreitet. Das finde ich eine ja. sehr gute Sache. Der Haken an der Sache ist ja allenfalls, dass es voraussetzt, dass die Kinder tatsächlich per iMessage überhaupt dann kommunizieren. Klar. Was ja hier in Europa... Wenn sie dann per
0: WhatsApp kommunizieren,
1: ja, dann bringt es dir nicht weiter. Per
0: Snapchat oder was auch immer, dann hilft also es
1: natürlich. Es wäre super, wenn es eine API gäbe auch davon, die dann zum Beispiel ja. andere Messenger-Apps dann einsetzen können, dass das nicht das apple Das wäre in der Tat ist. großartig,
0: ganz genau. Es ist halt so ein bisschen... Was man an der Funktion durchaus kritisieren kann, ist halt, es ist so aus diesem Apple-Kosmos-Gedanken raus, so nach dem Motto und so, so geht ja Apple sowieso durch die Welt, es gibt ja nichts anderes, es gibt ja nur Apple. Alle haben Apple, alle nutzen Apple und da diese komischen anderen, egal ob Apps oder Hardware, wird ja nicht genutzt und das ist halt die Realität, ist halt ein bisschen anders. Von dem her gesehen darf man sich davon natürlich auch nicht zu viel versprechen, ganz generell bei all diesen Features muss man immer damit rechnen, dass die Kinder das auch aushebeln, aber ich finde auch, das ist grundsätzlich okay. Ganz ähnlich geht es mir auch bei dieser Geschichte mit Siri letztendlich. Also auch dort finde ich, das ist an und für sich eine schlaue Sache, weil ja, es halt auch unterschwellig dann warnt und, und quasi so versucht, ein bisschen einzugreifen, oder?
1: Ja, aber auch hier sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, ist es jetzt wirklich eine Hilfe, die wir im Alltag merken werden oder ist es dann eher ein Stück weit alibihaft nach dem Motto, Apple hat seine Hausaufgaben gemacht, aber es ist, weil es nicht, es, es greift jetzt nicht wirklich da, wo es wirklich weiterhilft. Also wer, 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 fragt den, das sowieso wer, wer fragt denn Siri jetzt,
0: äh, ob, er mal, ob, ob sie mal nach
1: Kinderpornografie suchen kann und so weiter? Das
0: habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Das war das Erste. Ich dachte, wer ist denn so dämlich, wenn du jetzt quasi so unterwegs bist, ähm, dass du dann, dann Siri dafür fragst. Ja. Da gehe ich davon aus, aber du weißt, ich, ich gehe ja immer im Gut, vom Guten aus, ähm, da gehe ich tatsächlich davon aus, dass Apple waschen. ich meine, die wissen ja, was man Siri fragt, dass es tatsächlich wohl diese Abfragen auch gibt. Weil seien hm. wir ehrlich, wenn die das noch nie, wenn noch nie jemand das gemacht hätte, dann würdest du ja nicht so ein, so ein System aufbauen, oder? Also offensichtlich, natürlich, vielleicht ist das nur ein Prozent der Kinderschänder, aber ja, pff, auch da besser als nichts, oder? Ja, das ist genau der Punkt.
1: Ich glaube, hier ist es einfach so, jeder einzelne Fall, den du verhinderst, ja, ist, zählt, oder? Genau, ist aufgrund der Schwere des Delix ein eine sehr gute Tat. Also man kann jetzt diese Niedrigkeitenschwelle und das ist ja, wir kommen nachher noch drauf beim anderen Thema, das ist ja auch genau das Problem, das Unversöhnliche in dieser Debatte, dass du eigentlich ja nie sagen kannst, dass ähm, der Einzelfall zu vernachlässigen ist, sondern ganz im Gegenteil, okay. also jede, nee, jeder Einzelfall ist ein großer und ähm, so gesehen, es, ja, es, es ist unschädlich, das zu tun. Ich habe mich ein wenig gewundert, jetzt in dem Falle, dass diese diese Beratungsfunktion, beziehungsweise diese, mhm. diese, ähm, wo, wo kann ich jetzt selber mich dran wenden, wenn ich da Missbrauch erlebt habe oder so, dass das nicht in Siri schon integriert war. Dass das, also dass das ja, wahrscheinlich war es eine Web eine Websuche vorher, es ging irgendwie auch, aber dass das jetzt so ein tolles Feature ist. Weißt du, wir sprechen ja immer über die Unzulänglichkeiten von Sprachassistenten. Klar, man kann alles und nichts von denen erwarten. Aber das sind halt so Sachen, wo ich jetzt nicht unbedingt jetzt sagen würde, hey, das kann er jetzt. Und da fragt man ja eher sich, ja. warum konnte es
0: vorher nicht, wenn es, so, ja, wenn es genau. so ein Thema ist. Da bin ich absolut bei dir. Also im Unterschied zu dieser iMessage-Warnung, die, die ja in, in ihrer Art auch was Neues ist, muss man ganz klar sagen, ist das andere, stellt man sich tatsächlich so die Frage, hä, warum geht das überhaupt, was? Ich kann Siri quasi nach Kinderpornografie fragen, spinnt ihr denn? Ja, Da bin ich grundsätzlich bei dir. So, Aber wir müssen zum Elephant in the Room kommen. Und das ist eben natürlich diese andere Funktion mit dieser Hash-Datenbank. Vereinfacht gesagt ja quasi der Scan nach kinderpornografischem Material direkt auf deinem Handy. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal so ein bisschen einordnet, weil das ist tatsächlich so, die Emotionen gehen hoch. Vor allem natürlich wie immer auf Social Media, aber auch sonst. Der Punkt ist ja der, das ist ja jetzt nicht so, dass Apple als Erster mit sowas um die Ecke kommt. Google, Google Fotos, Dropbox, die Amazon Cloud und natürlich auch Microsoft mit OneDrive und Co. Also eigentlich alle Cloud-Anbieter machen das ja schon seit Jahren standardmäßig. Also wenn du bei Google Fotos irgend sowas hochlädst, dann passieren genau diese Checks inklusive die, die Einbezugnahme dieser, dieser, dieser Organisation, von der du auch gesprochen hast. Das passiert schon. Der Unterschied ist, bei Apple passiert das, oder so So der Plan, passiert das eben lokal auf dem Gerät. Und ich glaube, bevor wir dann in die Details einsteigen, der Punkt allein hat extrem viele Leute verunsichert, oder?
1: Dass das jetzt viele schon tun, oder was meinst du?
0: Nee, dass das eben lokal auf dem Gerät ist, weißt du? Ja. Ich meine, bös gesagt, wenn ich ein böser Bube bin, ähm, dann kann ich ja solches Material auf meinem Android-Smartphone haben und ich lade es dann einfach nicht zu Google hoch. Ja. Da merkt das niemand. Und bei Apple ist es so, ähm, da wird es eben schon direkt auf dem Gerät gecheckt. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, mm. neben dem Datenschutzaspekt, zu dem wir dann noch kommen müssen, der viele Leute verunsichert im Moment.
1: Ja, wobei bei genauerer Betrachtung ist es ja so, dass du, du musst ja dann nicht die iCloud nutzen, die iCloud-Foto-Funktion. Das ist ja gekoppelt an den Upload in die iCloud und wenn du die,
0: das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn du erklär das nochmal kurz, weil das ging nämlich in der Berichterstattung, vor allem so am Montag ging das ziemlich runter. Ja,
1: ja, weil der Punkt ist ja der, in der Tat ist es ja so, dass es lokal auf einem Gerät gecheckt wird, deshalb haben immer viele gedacht, jedes einzelne Foto ist davon betroffen. Dem ist so, wenn du jetzt die iCloud aktiviert hast und es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, die iCloud zu nutzen, grundsätzlich als Backup-Speicher, es gibt den, den Fotostream, mit dem du deine Geräte synchron hältst, also dir geht ja schon relativ viel verloren, wenn du die iCloud deaktivierst für deine Fotos, aber du hast tatsächlich die Rückzugsoption, du kannst dein iPhone weiterhin einsetzen, ohne dass es gecheckt wird. Nämlich, ja. wenn du auf jegliche Cloud-Möglichkeit da verzichtest. Und dann, da ist auch ganz wichtig zu sagen, jegliche. Denn wer jetzt sagt von wegen, ja, schalte ich iCloud ab und nutze Google-Fotos, du hast es ja sehr schön gesagt, die, ja. machen, die machen das längst. Also <lacht> Klar. das ist dann, wenn man sich dagegen sträubt, gegen das Prinzip, dann äh, gibt es eigentlich keinen Ausweg mehr in der Cloud. Apple war da sozusagen eine der letzten, ja, Bastionen, die halt bislang nichts gemacht haben in der Hinsicht, dass sie dann eben gecheckt haben, was ja auch viele kritikwürdig fanden. Es ist ja eben auch so, ähm, durch die anderen großen Tech-Konzerne wurden da teilweise Millionen von Verstößen pro Jahr gemeldet. Bei Apple waren es mhm. wohl irgendwie im Jahr 2020 irgendwie 200 oder so. Es, Krass. Ja, einfach aus dem Grunde, weil es diesen Check nicht gab. Ne? Ja, klar. Und, das, ja, klar. und äh, so gesehen holen sie da jetzt ja auf mit anderen, die das längst praktizieren. Ja, aber dann ist da halt dieses Thema Privatsphäre.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass es Apple quasi in irgendeiner Form auf dem Gerät macht. Du hast jetzt schön erklärt, ja, du musst iCloud etc. und der Check Richtung iCloud und das Flagging quasi, hey, das ist ein böses Bild, das passiert alles über iCloud. Aber letztendlich ist etwas auf dem Gerät, das ist ein Punkt, aber vor allem natürlich, es ist eben Apple. und Es ist genau die Firma, die ja seit Jahren sagt, hey, Privacy first eure Daten gehen uns nichts an. Und das ist etwas, was sich per se mal einfach beißt. Klar geht Apple hin und sagt, ja, Moment, wir haben eben genau haben wir was cleveres ausgepalüdert mit diesem Hash, mit dieser Datenbank, mit diesem Check quasi alles verschlüsselt, pipapo, mit diesem Schwellenwert und so weiter. Sie geben sich da natürlich schon Mühe grundsätzlich. Und mein, mein Problem, und da bin ich nicht allein, ist natürlich das, dass ich sage, okay, das ist in diesem, also niemand kann etwas dagegen haben, wenn ein großer Hersteller wie Apple etwas gegen Kinderpornografie unternimmt. Seien wir ehrlich, das ist völlig klar. Aber das Problem ist halt, überspitzt formuliert baust du damit als Apple, ich sage es extra überspitzt formuliert, aber Datenschützer sind im Moment so ein bisschen auf, diese, auf dieser Schiene, baust du eine Überwachungsinfrastruktur auf. Ja. Kann man so sagen. Mit inklusiv Daten auf dem Gerät. Und den Checks über die iCloud und so weiter. Jetzt für, für, gegen Kinderpornografie dürfte wohl kaum jemand was haben. Das Problem ist halt nur, und genau da dreht sich es drum, und da bin ich auch extrem skeptisch, ja, wer sagt denn, dass es bei Kinderpornografie bleibt? Ja. Wer sagt denn, dass da nicht noch der Dissident reinkommt und das politisch gerade nicht so gewollte Ding und so weiter? Weißt mhm. du? Und das ist letztendlich der Punkt, wo auch ich sage, nee, das darf man eigentlich nicht machen, weil alles, was mal da ist, kann auch missbraucht werden.
1: Ja, ja das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch mein Bauchschmerz. Das, das Thema ist ja jetzt, das Problem an diesem Thema ist, dass, wie du schon sagst, keiner kann ja etwas dagegen haben, dass etwas gegen, dem, gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern unternommen wird. Ganz im Gegenteil, das finden wir eigentlich alle gut. Und ähm, die Frage ist aber dennoch, Rechtfertigt der Zweck die Mittel. Und komme ich erstmal noch von einem ganz anderen Standpunkt, nämlich der Frage, ist denn die private iCloud überhaupt jetzt dann der Hauptpunkt, wo ich dann diesen Missbrauch bekämpfen kann? Also ist es dann, ist denn da nicht ein Unterschied zum Beispiel zu Dropbox, was jetzt dann auch sehr viel genutzt wird, um Dateien zu teilen, dass du eben Ordner bereitstellst? Und ähm, dass das missbraucht wird, um dann, dass dann zum Beispiel solche Netzwerke von, von Pädophilen sich dann darüber austauschen. Ist die iCloud da wirklich so ein Sammelpunkt oder hätte mhm. man das auch differenzierter machen können? Klar, du hast ja, ja auch die Möglichkeit, ja zum Beispiel gemeinsame Gruppen zu machen in der iCloud. Du kannst Bilder einzeln teilen, das kannst du alles. Hätte man den Check aber nicht möglicherweise eher darauf anwenden müssen, also, sag ich mal, feinjustierter, anstatt ja. dein gesamtes privates Material jetzt erstmal zu durchsuchen, dass du ja vielleicht gar nicht heilst. Und ja. da, da fängt es eigentlich an. Andererseits, demgegenüber gegenüber steht natürlich auch so eine gewisse Hausrechtsfunktion im Sinne von ja, aber Apple wird ja wohl bestimmen dürfen, was sie auf ihre Server lassen. Es steht auch in den Geschäftsbedingungen, dass du eben so ein Material da sowieso nicht dort genau. dann abladen ja. darfst. Also so gesehen ist es ja genau. dann ja so ein bisschen eine Einlasskontrolle ein Stück weit. Also es gibt, gibt da ganz viele, ganz viele Punkte, aber der, der Hauptpunkt ist natürlich letzten Endes der, erstens wenn du erstmal so damit anfängst, Privatsphäre aufzuweichen, dass du Ausnahmen zulässt, dann tritt eine Gewöhnung ja. ein und aus der Gewöhnung ja. heraus rechtfertigen sich dann auch weitere Ausnahmen. Denn das Nächste ist der Mörder, der drin gesucht wird. Das das genau der Punkt. das Übernächste ist dann, was weiß ich, dann irgendeine andere Geschichte, der Randalierer,
0: der, der Graffiti gesprüht hat. Genau, das ist halt die ganz große Gefahr. Und vor allem, jetzt, ich habe einige Diskussionen zum Teil, ich war erstaunt über die Heftigkeit auch, muss ich sagen, auch auf Twitter zu diesem Thema geführt in, in den letzten paar Tagen. Und da, es ist genau der Punkt. Ich glaube, das Problem ist, natürlich Apple sagt, nö, nein, niemals werden wir nicht. Also diese Herrstaatenbank, die werden wir doch nicht irgendwie mit anderen Inhalten befüllen. Das Problem ist aber, dass es auch bei Apple Präzedenzfälle gibt. Ja. Und ich komme wieder mit China. Genau. Wir alle erinnern uns, die iCloud in China, jahrelang war das quasi, hey, iCloud, nee, also Privacy und überhaupt. Inzwischen wird die iCloud in China von einer chinesischen Firma gehostet. Apple ist da sogar selber nur Zulieferer, steht so in den AGBs, wenn du in China quasi ein iPhone aufsetzt. Ja, und wo die Daten hingehen, müssen wir nicht diskutieren. Und dann sind wir genau beim Punkt. Wer glaubt denn, und ich sage ehrlich, ich glaube es nicht, wer glaubt denn, dass Apple... Jetzt, ich bleibe mal bei dieser Herrstaatenbank quasi, dass die darauf verzichten, dort was zu ändern, wenn China kommt und sagt, so Freunde, jetzt haben wir euch hier noch schnell mal eine Liste mit Dingen, die ihr doch bitte auch noch checkt, damit wir die dann löschen können. Ähm, oder ihr verkauft halt keine iPhones mehr. Ja, also Apple geht ja auch immer hin und sagt, hey, wir müssen uns an die lokalen Gesetze halten. Das haben sie beim App Store so gemacht. Tausende Apps sind rausgeflogen in China, unter anderem VPN-Apps und andere. Also Und da finde ich einfach, wenn du mal so eine Daten, so so, so so eine Infrastruktur aufbaust, ich sag dem jetzt halt so, hm. dann, ist, dann wächst du automatisch Begehrlichkeiten. Und du wächst Begehrlichkeiten, vielleicht nicht unbedingt bei Deutschland oder in der Schweiz, aber in den USA wahrscheinlich auch, aber dann eben auch in China und in weiß nicht wo und in Russland und was auch immer. Wir haben ja auch darüber diskutiert, Russland diese diese diesen Zwang gewisse Apps zu installieren, dem sich Apple ja auch gebeugt hat, und in Russland gibt viele Es gibt viele Beispiele. Also, nimm nur, nur mal Saudi Arabien, ja, nimm nur mal Saudi Arabien zum Beispiel, genau, mit dass du Punkt.
1: bestimmte Dienste, die Verschlüsselung haben, dort gar nicht nutzen kannst. Sie werden gar nicht bereitgestellt. Also es, es ist ja letztendlich so, ich habe in den letzten Tagen mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Leuten von Apple und ich glaube Apple schon, dass sie wirklich in guter Absicht dieses ganze Feature auf den Weg gebracht haben und sie glauben auch wirklich daran, ja. dass das jetzt durch ihre Vorkehrungen, die sie getroffen haben, eine Sicherheit bietet, genau diese Szenarien auszuschließen, die du beschrieben hast. Aber ich muss dir sagen, ich bin nach wie vor nicht überzeugt. Ich finde die Vorstellung ja. naiv von Apple, dass sie ja. glauben, dass weil sie jetzt in diesem speziellen Fall das wirklich so programmiert haben, dass nur zum Beispiel diese NGO das befüllen kann mit Hashes und Apple mhm. nicht selber, dass das ja. dadurch sicher ist. Denn der Punkt ist ja ein anderer. Der Punkt ist ja die Begehrlichkeit, die entsteht. Apple hat eine Machbarkeits- genau. Studie hier abgeliefert, genau. was man mit den iPhones heute, mit den Prozessoren, ja. die da drin stecken, machen kann. Und was
0: man lokal alles genau, managt. Was man kann.
1: da tolle Sachen machen kann. Und wie soll denn da zum Beispiel ein Lukaschenko in Weißrussland oder sonst wer mhm. da nicht dann einen wässrigen Mund kriegen, wenn es darum geht, zum Beispiel jetzt dann für politische Verfolgung oder sowas ja. das einzusetzen? Das ist genau
0: der Punkt. Und, Und ich bin überzeugt, dass in China letzten Donnerstag bei der Zensurbehörde The Great Chinese Firewall. Ja. Dass dort die Champagnerknorken geknallt haben, weil die dachten, wow, das ist ja aber geil, wo das wird ja spannend in Zukunft.
1: Ja, und Apple, Apple geniert sich da jetzt so ein bisschen so, als wären sie selber eine NGO, die diese Haltung am Ende genau. da durchhalten können, weil sie einfach nur ihren Werten und Idealen dann da äh, ja. verpflichtet sind. Und wir haben hier im Apfelfunk in den letzten fünf Jahren mehr als einmal darüber diskutiert, über die Frage, auch ja, dass wir Verständnis dafür gezeigt haben, dass Apple als Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel auf so einen wichtigen Markt wie China nicht verzichten kann und dass sie diesen Zwängen ja. halt nachgeben müssen, auch wenn das bei ihnen große Szeneknirschen auslöst. Mhm. Interessant finde ich an diesem Move ja auch, Apple hat ja bislang bei solchen Konflikten Immer eine, naja, eher passive Rolle gespielt. Sie haben dann zum mhm. Beispiel, sie haben sich dem Druck Chinas gebeugt. Sie haben aber jetzt, jetzt selber nicht die, sie geben selber nicht die Daten raus aus der iCloud, sondern sie überlassen die Rechenzentren dann, dann China. Ist so ein bisschen so ein.
0: Genau. Wir haben, wir haben nichts rausgegeben. Ja, ja. Wir haben einfach den Dienstleister für die iCloud gewechselt also in China.
1: Sie sehen, genau. sie sehen damit zwar trotzdem nicht gut aus, aber sie sehen besser aus, als wenn sie selber China helfen würden an der Stelle. Ja. Und das gleiche
0: gilt. Obwohl es für den Nutzer am Schluss keinen Unterschied Für war.
1: den Nutzer ist es überhaupt gar keinen Unterschied, ganz im Gegenteil. Und Genauso ja, wenn sie eben Dienste in manchen Ländern nicht bereitstellen, dann, dann sind die Dienste ja. halt nicht da. Apple rollt ja, ja zum Beispiel auch andere Dienste wie Apple News nicht in allen Ländern aus. Also was wollt ja. ihr denn? Es ist also es war bislang immer so, dass sie sich aus diesen Konflikten ja. passiv herausgezogen haben. Hier ist es ja so, dass sie jetzt eine aktive Rolle spielen. Ich glaube auch, sie bringen sich da selber schon, sie werden schon Drücke in bestimmten Märkten und Regionen dieser
0: Welt Passiv. bekommen. Das, das ich, also ich da sie, fest sie tun sich ein Problem auf, dass sie, also ich sag mal, das nicht zwingend wäre. Weißt du? Ja. Du könntest das auch so lösen, wie das die anderen machen. Ich behaupte, dass das nicht extrem viel schlechter ist, so wie es die anderen machen. Aber so ist es halt wirklich quasi. Ich frage, ich frage mich ja auch, Jean-Claude, weißt du, es wird, das Ganze
1: läuft ja unter dem Gesichtspunkt, wenn es lokal auf dem Gerät verarbeitet wird, dann sei, der, sei die Privacy, sei der Datenschutz ja viel besser gewährleistet. Mhm. Am Ende ist es aber ja trotzdem so, auf meinem Gerät findet künftig ein Scan statt gegen eine Datenbank, mhm. die ich nicht einsehen kann, wo ich nicht weiß, mhm. gegen was das eigentlich gegengecheckt wird. Ich weiß mhm. nicht mal, was bei diesen Checks herauskommt. Ich werde als Nutzer nicht darüber informiert, dass irgendwas positiv ja. getestet wurde. Ich werde nicht mal informiert, wenn etwas positiv getestet wurde und wurde durch Apple wiederum für negativ befunden, im Sinne von Irrtum. Hm, dass nichts. ich zumindest weiß, ja, genau. ein Apple-Mitarbeiter guckte sich in meinen privaten Fotos um. Das würde ja. ich ja auch ganz gerne wissen. Also am Ende ist es doch so, Apple erwartet von den Nutzern, dass wir ihnen vertrauen, dass ihre Prüfmechanismen, dass ihre Mitarbeiter, dass die halt vertrauenswürdig sind und dieser ein, dieses Eindringen in unsere Privatsphäre legitim ist. Dann frage ich dich, was wäre denn daran schlechter gewesen, wenn es in der Cloud passiert wäre? Da müssten wir genauso mhm. Vertrauen in Apple haben oder ja. eben nicht.
0: Ja und letztendlich, das, das, das Hauptproblem ist halt wirklich auch, also wir, wir haben jetzt nur über China und über diese, diese Drücke gesprochen, die da entstehen werden, diese Begehrlichkeiten, die geweckt werden. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, kein System ist hundertprozentig zuverlässig. Auch dieser Hash-Datenbank-Abgleich, diese Hash dieser Algorithmus, der dann meine Fotos quasi in den Hash umwandelt, vergleicht mit denen, die drauf sind, da kann auch mal was schief gehen. Sprich, da kann durchaus auch mal irgendwas, Klar, Apple hat drum diese Schwelle, so nach dem Motto, ja, einmal ist keinmal und da passiert schon noch nichts. Aber letztendlich setzt du dich einem minimalen, aber einem doch einem Risiko aus, dass du Probleme kriegst, weil zum Beispiel das System irgendeinen Scheiß baut. Ja. Das muss man einfach ganz klar sagen. Klar, das wurde in den Medien rumgereicht. Wo ich, ich fotografiere mein Kind in der Wanne, eigentlich nur für mich und meine Frau. Aber was passiert denn damit? Klar, Apple sagt, nee, ja, unmöglich, weil wir haben ja, wir haben ja diese Hashdatenbank, da ist ja nur Kinderpornografie drauf. Aber so, aber ich sage da einfach, ja, aber Moment mal, es geht halt zwischendurch auch mal was schief. Das hm. sind ja nur Computer, und das ist noch ein zusätzliches Problem. Und, ja, das,
1: also es, es ist tatsächlich schwer zu beurteilen, was man davon denken soll. Denn am Ende ist es so, ja, Apple räumt ja selber ein. Sie sagen, es gibt eine Fehlerkennungsrate von 1 ein zu einer Billion. Ich meine, das ist ja eine traumhafte Fehlerkennungsrate. Und dann haben sie ja noch das so, dass sie sagen, wie du schon erwähnt hast, einmal ist keinmal. Ähm, sie, sie gucken ja über den Einzelfall möglicherweise, sie nennen ja die Schwelle nicht, dann ja sogar noch hinweg dass sie dann auf Nummer sicher gehen und beispielsweise ab zwei Verstößen dann erst dann letztendlich aktiv werden ja. und sich die Bilder ja. dann angucken. Ansonsten läuft einfach alles so weiter. Also sie gehen da auf Nummer sichern und könnte man sagen, das ist ein Eingeständnis, dass es eine fehlbare Technik ist. Man könnte aber auch sagen, sie gehen da wirklich auf super Nummer sicher, absurd sicher ja. vielleicht auch teilweise schon. Und ähm, ja, es ist ja eben so, dass ja anders als bei iMessage jetzt nicht irgendwie die KI-Nacktheit dann interpretiert, sondern es ist ja eigentlich wirklich ja. ein gegen, gegen amtsbekannte, ja, strafbewährte Bilder gegengecheckt, ähm, ein, ein Abgleich. Das heißt, dein, dein Privatfoto aus der Wanne oder so wird da jetzt nicht dann dort ähm, mit einer Wahrscheinlichkeit dann ja. da dort fehlerkannt. Aber ja, ja am, am Ende ist es, wir sind wieder bei der Vertrauensfrage. Ne? Also, die, du, mhm. du hast die Blackbox. Und, äh, wir, weißt du, wir kommen ja auch als Apple-Nutzer, wir sind ja verwöhnt und das ist ja auch eigentlich, glaube ich, der Punkt, warum überhaupt so emotional darüber diskutiert wird. Viele sagten ja. ja auch über Twitter und sonst wo von wegen, was habt ihr eigentlich für ein Problem, ihr Apple-Nutzer? Wir kennen das doch eigentlich bei Microsoft und sonst wo schon seit Jahren. Der Punkt ist einfach, dass Apple hat das mit das Privacy-Thema immer simpel gestaltet. Sie haben einfach gesagt, Privacy ist 100 Prozent, Punkt. So, genau. ihr müsst
0: nicht über irgendwelche Ausnahmen Daten nachdenken. Daten gehen uns nichts an, Punkt. Das war immer so die Hauptaussage von Apple. Und jetzt muss man letztendlich konstatieren, und das ist auch, ich habe ich hab empörte Reaktionen von Apple-Nutzern vor allem ja auch bekommen, nicht nur von Datenschützern, äh, die halt sagen, okay, Freunde, damit habt ihr diese ganze Privacy-Nummer, weil jetzt heißt es plötzlich, eure Daten gehen uns nichts an, außer bei Kinderpornografie. Und natürlich, auch hinter dem Satz könnte man ja grundsätzlich stehen, aber ah, es ist eben, das ist eben letztendlich ein dehnbarer Begriff. Wo gehen wir da hin und was kommt da noch dazu etc. Und ich finde schon, also jemand hat mir geschrieben quasi, es braucht 25 Jahre, einen tollen Ruf aufzubauen und fünf Minuten, um ihn zu zerstören. Das ist so ein bekanntes Zitat. Es hat was. Ja. Seien wir ehrlich. Ja. Also wir müssen jetzt auch als nächstes gleich über die Kommunikation von Apple sprechen, weil das ist auch noch ein Punkt in diesem Ganzen, der da auch noch reingehört. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dieser... Super-GAU, zumindest kommunikativer Natur, der stellt also die Geschichte damals mit der Batterie und den gedrosselten Smartphones, wo man ja auch heute noch davon hört, ja, der Apple, das sind doch die, die jetzt Handys langsamer machen und so, stellt das locker in den Schatten. Weil es einfach diese ganze Privacy-Geschichte, du musst genau hingucken, dass du merkst, ja, vielleicht ist doch nicht ganz so schlimm. Und wenn du nicht genau hinguckst, dann kommt jetzt einfach, ah oh, Apple, ja, die haben sich jetzt, glaube ich, von der Privacy verabschiedet.
1: Hm. Ja, es ist, es ist wirklich sehr befremdlich, denn Apple hat ja die letzten Jahre jetzt in, beim Thema Privacy sich wirklich intensiv ja eher der, der Sache entwickelt, Standards hochzuschrauben. Also sie haben ja. das, wo man sagen könnte, die Nutzer haben es als gegeben angenommen. Es gab gar viele, die, sag mal, die Mehrheit hat jetzt gar kein Problem in vielen Dingen gesehen. Da hat Apple sich hingestellt und hat gesagt, und jetzt kommen wir und sagen euch, wir müssen das so super safe machen. Und es war ja eher nach meinem Gefühl so, dass du bei vielen Nutzern eher ein Bewusstsein erstmal schaffen musstest für die Bedeutung von Privacy. <lacht> genau. Die, die hast du abgeholt und ähm, hast denen gesagt, hier ist etwas Neues und es ist toll, weil, ähm, anders als von wegen, die haben da immer schon drauf gewartet. Also ja. Apple wurde ja ganz im Gegenteil am Anfang ja sogar ein bisschen belächelt als sie sich so auf den Privacy-Zug drauf gesetzt ja, ja, haben. Da waren die anderen ja noch ganz woanders und haben gesagt, Privacy, wie buchstabiert man das überhaupt? Und ja. das, das ist ähm, schon sehr bemerkenswert, dass sie eben uns jetzt wirklich dann gelehrt haben, dass wir dass wir bei Privacy keine Abstriche machen sollten, weil Apple mhm. hat gesagt. Und jetzt plötzlich genau. sagen sie, na ja, gut, aber Privacy, also wenn es um das Thema geht, ähm, ist zwar ja. sicher, aber trotzdem so eine kleine Ausnahme ist müssen wir schon mal machen.
0: Genau. Und es ist halt einfach Privacy, ich, ich bin auch der Meinung, das ist genau gleich wie Verschlüsselung. Es gibt nicht ein, ja eigentlich ist es fast immer verschlüsselt, aber entweder ist es verschlüsselt oder ist es ist nicht verschlüsselt. Punkt. Es gibt nichts dazwischen, weil irgendwann, sobald du anfängst mit Hintertür und Schlüssel hin und so, ist es eben nicht mehr verschlüsselt. Punkt. Und es ist bei der Privacy natürlich nicht ganz so krass vielleicht, aber letztendlich im Grundprinzip schon. Also, wenn du da anfängst zu sagen, ja, es gibt aber Ausnahmen, aber die sind extrem selten und euch betreffen die ja gar nicht, dann hast du einfach ein Problem. Und ich frage mich ganz ehrlich, wir haben das jetzt ein bisschen diskutiert, vor allem auch die Kommunikation. Du hast ja erwähnt, wie das gegangen ist. Da wurde am Donnerstag eine Seite aufgeschaltet auf Apple.com. Ähm, nix, dann gab es so ein bisschen Hintergrundgespräche und so. Aber letztendlich erst, als die Kacke schon am Dampfen war. Und ich frage mich, ich frage mich jetzt, Einmal mehr, ich habe mich damals schon bei dieser Batteriegeschichte gefragt, wie kann eine Firma, die so unglaublich auf ihre Außenwahrnehmung achtet, die, 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 die das ganze PR-Geschäft in den letzten 20 Jahren perfektioniert hat wie keine andere, wie kann das einer Firma passieren, sowas rauszuhauen, ohne begleitende, große Kommunikationsoffensive, im Sommerloch, wo all die Tech-Schuhe sowieso nichts zu tun haben. Wie, wie ist das möglich? Wie kann man das so verhauen? Ich verstehe das nicht.
1: Ich kann mir das nur damit erklären, dass man in seiner Blase in Cupertino vielleicht gar kein Bewusstsein dafür hatte, dass da jemand ja, etwas haben kann. Aus zwei Gründen. Das, das, ja, das, das eine Thema ist, weil es ja wirklich, also die, die Begründung für das Thema, für diesen Eingriff ist ja so ergreifend, dass man ja, und das war auch mein erster Reflex, als ich die Meldung gelesen habe, mein erster Reflex war ja super. Erstmal genau nachdenken, änderte sich ja. das. Aber im ersten Moment, und das ist auch, also ich bin nach wie vor auch hin und her gerissen und weiß so ehrlich gesagt keinen Königsweg, denn es ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer digitalen Ära. Die Frage, wie bringst du das eigentlich überein? Auf der einen Seite ja. die Privatsphäre und auf der anderen Seite die Verbrechensbekämpfung, weil machen wir uns nichts vor. Klar. Die Verbrechen, auch durch die Vernetzung, professionalisiert wurden in einem Maße, was teilweise wirklich abartige Natürlich. Dimensionen hat. Diese Meldestelle in den USA zum Beispiel, die sagen, sie haben am Anfang vor 20 Jahren haben sie dann gerade mal Reports für 401 Dateien bekommen. Ähm, heute sind es pro Jahr 605 Millionen. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist die Hölle, vorstellen. Und das, und das ist ja wirklich ein schlimmes Zeug der, der abartigsten Klasse.
0: Genau diese Digitalisierung hat gerade im Bereich Kinderpornografie das eigentlich erst ermöglicht, ja. dieses, diese die, diese die, die, diese Dimension, die das heute leider angenommen hat. Und deshalb war ja, deshalb, das, so.
1: das Problem, was ich damit habe, ist, dass, dass ich halt mich frage, hat Apple sich denn darüber ja. nicht vorher auch mal Gedanken gemacht über diese philosophische ja. Frage, als sie die Privacy als ihr großes Thema auserkoren ja. haben, dass es am Ende natürlich dann eben auch sehr viel Wenn und Aber gibt, wenn du die Privacy 100 lebst. Und naja, ich glaube halt, dass sie letzten Endes aber hier gedacht haben, einfach das Thema ist jetzt, sie, sie, sie sind da so auf nochmal sicher gegangen mit ihrer Technik, ähm, dass, dass der Grund ist ein so guter und letzten Endes mhm. Und das habe ich auch festgestellt. Ich glaube, sie haben nicht so mit der weltweiten Reaktion gerechnet. Das, ja, weil auch weil es ja richtig, erstmal ja. nur für die USA ist. Wann es nach Europa ja. kommt, steht völlig in den Sternen. Dieses Jahr definitiv ja. nicht mehr. Es ist ja auch die Frage, wie das Ganze überhaupt äh, einhergeht mit der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Ähm, da sind sehr viele Fragen. Gibt es entsprechende Meldestellen, NGOs überhaupt hier zu Lande, hier in Europa, mit denen sie so kooperieren mhm. könnten? Weil augenscheinlich wollen sie auch nicht direkt mit den Strafverfolgungsbehörden dann ja, auf kürzestem Wege zusammenarbeiten. Mhm. Also es gibt da noch viele Fragen, bevor überhaupt das mal in Europa kommt. Ich schätze, das wird ja frühestens nächstes Jahr, eher übernächstes Jahr kommen. Und wenn überhaupt. Und ja. die Reaktion kam aber ja sehr drastisch auch aus Europa. Also da ein US-Thema ja, US wurde ja von Europa dann auch sehr aufgewickelt. Und die Amerikaner ja. sind, die, viele Amerikaner waren ja erst eher so, ja, ja, ist okay. Und sind dann auch auf den Zug aufgesprungen. Und das hat ja. sich ja so gegenseitig befruchtet, die Diskussion über die Privacy.
0: Ja, es hat sich so hochgeschaut. Ja. Und, kriegt, und genau.
1: dann sind sie der Tatsache ja gewahr geworden. Und ich glaube wirklich, dass da auch ein Notfallplan in, in, in Aktion getreten ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Urlaube da unterbrochen wurden, auch bei Apple.
0: ja Ja, ja, definitiv. Das ist so. Also, es ist wirklich eben, es ist, es ist super schwierig und vor allem ja auch diese drei Sachen zusammenpacken. Weißt du, ich meine, bei iMessage ist es ja so, dass iMessage, da muss der Algorithmus lernen, ist das ein Nacktfoto oder nicht? Er muss das angucken. Das ist ja ganz anders als diese Hash-Geschichte, wo quasi digitale Informationen algorithmisch errechnet verglichen werden. Aber das wurde alles in einen Topf geschmissen und dann quasi ähm, Apple checkt jetzt unsere Fotos ja. und ein Apple-Mitarbeiter guckt die auch noch alle an und so. Also ich frage mich echt, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen, weil das ist bis jetzt ist es desaströs, das muss man ganz klar sagen. Und Apple steht alles andere als unschuldig da jetzt mit, mit, dieser, mit dieser Sache Privacy und jetzt kommen sie damit um die Ecke. Äh, ja. Ich frage mich, ob da noch was korrigiert werden wird oder ob sie das wirklich so machen.
1: Also im Moment habe ich den Eindruck, sie spielen ein wenig auf Zeit, denn die letzte Aussage war, dass die Technik ja sogar noch in der Entwicklung ist. Und mhm. ähm, wir wissen ja alle... Über
0: ja, so also nach dem Motto, ja, so schlimm ist es nichts es kommt ja... Ja,
1: also wir haben ja schon viele Features gesehen, die fürs nächste große Release angekündigt wurden. Und dann äh, kamen sie erst mit Punkt 4 oder Punkt 5 dann tatsächlich auf die Geräte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aus strategischen Gründen noch ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, aber auch sich die Technik noch mal ganz genau angucken und sich vielleicht auch die Frage stellen, wie können Sie in der Zwischenzeit ein Bewusstsein schaffen oder nachbessern, dass Sie dann ähm, doch noch besser aussehen bei der Sache. Ich glaube nicht, dass Sie davon abrücken werden. Ich glaube nicht, dass Sie können, Sie kommen aus der Nummer auch jetzt nicht mehr raus.
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Weißt du, das ist genau das Punkt. Also ich meine, Freaks wie wir und wahrscheinlich ein guter Teil der Apfelfunk-Hörerschaft, die die merken schon, kommt es jetzt oder kommt es mit iOS 14.5? Aber beim normalen Bürger ist ja jetzt übrig, bleibt im Moment übrig, puh, also Apple, das mit der Privacy, das haben sie jetzt angefangen aufzubohren. Da machen sie jetzt Löcher rein. Das ist offensichtlich jetzt nicht mehr so wichtig. Ja. Punkt. Also alles andere, technische Google ist verschlüsselt und schießt mich tot, das, das fällt ja unten durch. Das, das merken ja nur wir Freaks. Und das ist natürlich das Problem. Darum ist es ja, ja pr mäßig so schrecklich für Apple, sage ich mal. Weil einfach der Teil quasi eigentlich nur die Beschädigung übrig bleibt und nicht, was da getan wurde, damit die möglichst klein ist oder damit das möglichst eben ja doch noch irgendwie neben der Privacy durchgeht. Und das ist halt viel schwieriger zu beheben, als dass man das ein bisschen verschiebt. Wir haben es gesehen bei der App-Tracking-Transparency, da ging es ja auch dann plötzlich ein halbes Jahr später als ursprünglich angekündigt. Also solche Dinge schon. Aber ich glaube, der Ruf, ich will jetzt nicht sagen, der ist ruiniert, aber der Ruf ist im Moment ein bisschen angeschlagen. Und da müssen sie ganz schnell gegensteuern. Ja, ja, und vor allem wird es natürlich zum Problem werden bei der nächsten Gelegenheit, wenn sie dann
1: wieder etwas Positives zu vermelden haben in Sachen ja, Privacy. Ja, es wird ja auch diskutiert. Also zwei Punkte muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Das eine ist, es wird ja diskutiert, ist das vielleicht auch eine vorbereitende Maßnahme? zu der Frage, warum machen sie es nicht in der Cloud, sondern auf den Geräten, weil sie vielleicht tatsächlich jetzt dann End-zu-End-Verschlüsselung dann auch planen für die iCloud. In der iCloud. Und dass ja, sie des, da deshalb dann sehen. auch aufs lokale Gerät gehen, weil ich hatte ja von die Frage gestellt, ob, äh, warum sie es nicht dann in ja. der Cloud machen, man vertrauen muss man ihnen so oder so. Aber das könnte der Grund sein, das könnte dann eine Positivbotschaft sein, die sie senden, aber natürlich dann trotzdem mit einem kleinen Aber, oder vielleicht sogar einem großen Aber, je nachdem, wie man das empfindet, und der zweite Punkt ist, und da muss man vielleicht auch noch eine Lanze brechen für Apple, wir wissen es momentan nicht, aber es wird ja schon von den Gesetzgebern Land landauf, landab diskutiert, die stellen sich diese Frage ja auch, wie geht die digitale Gesellschaft künftig mit solchen Verbrechen um? Und es ist zumindest ja. bei den Messengern ja so, dass es in der EU zum Beispiel Gesetzesinitiativen gibt, die den Betreibern von Messaging-Plattformen vorschreiben, dass sie dann dort eben dann eine Kontrolle vornehmen müssen. Hm. Vielleicht ist Apple da auch ein Stück weit einem Gesetzgebungsverfahren zuvorgekommen. Und wir wissen ja auch aus anderen Kontexten, dass sie gerne mal dann proaktiv losgehen und sagen, wenn es sowieso unvermeidlich ist, dass wir dazu verdonnert werden, dann wollen wir wenigstens das Verfahren bestimmen, als wenn ja, irgendwelche ja Digitalleihen nachher ankommen mhm. und äh, dann ri erst, erst mal richtige Einfallstore schaffen. Ja. Zum Beispiel, und das wissen wir ja auch, die, die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden haben mehr als einmal Apple um eine Backdoor gebeten, um zum Beispiel ja, ja, auch Terroristen-Smartphones ja, öffnen zu können.
0: Genau, genau, ja. Ja, das kann natürlich auch sein, also dass, dass das Ganze unter dem größeren Aspekt, dem größeren Kontext zu sehen ist. Aber ja, auf jeden Fall schlecht kommuniziert, das muss man ganz klar sagen. Im Moment eher negativ konnotiert, also wir werden mal abwarten und mal schauen, was da noch geht und was da auch noch an, an, an Klarstellungen von Seiten Apple natürlich kommt. Aber ja, hm. Gab schon bessere Wochen für Apple, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, es gab schon bessere Wochen für Apple und ähm, ja, es lässt einen auch so als Kommentator und, und Betrachter dieses Themas, lässt es einen irgendwie auch so unzufrieden zurück, muss ich dir sagen. Absolut. Jetzt auch, auch ja, nach ich mehreren war Tagen. Total sauer. Weiß, ja. weiß ich, ja, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, so, wie. Also bei mir schlagen wirklich zwei Herzen. Das eine ist dann wirklich, dass ich die gute Sache sehe und das andere ist, dass ich dann eben die diesen grausamen Preis sehe, den man dafür zahlen muss, dann auf Strecke auch mit Blick auf die Zukunft, damit man das Ja, drum bin ich ja sauer, ja.
0: weil es eben nicht es ist nicht eine schwarz-weiß Geschichte. Es ist nicht eine es gibt eine gute Lösung und es gibt eine ja. schlechte Lösung und er hat sich jetzt für die schlechte Lösung entschieden. Dann wäre es ja einfacher, dann wäre man aus anderen Gründen sauer. Aber es ist eben, es ist schwierig. Ich tendiere, ich muss sagen, dass ich bei der Verschlüsselung tatsächlich eher, was heißt eher, ich bin tatsächlich da, dass ich sage, hey, no backdoors. Es gibt nur, entweder ist es sicher oder es ist nicht sicher, Punkt. Und die bösen Buben, die wissen sowieso zu umgehen. Ich fürchte das hier halt auch, weißt du. Ja. Also letztendlich muss man alle Fotos von allen Milliarden Nutzern scannen, wo, obwohl man doch weiß, die, die das wirklich machen, die werden das kaum so nutzen. Ja. Die werden das kaum in Richtig. ihrer normalen Fotolibrary-Galerie drin haben. Die passen sich an. Also von dem her gesehen, musst du wirklich die Sicherheit von allen komprimitieren, dass du vielleicht die, das halbe Prozent Volldeppen, die das machen, so noch triffst. Also das, das ist letztendlich das Problem. Ja. Weil die die das, die, die das wirklich machen, das ist, sieht man liest ja immer wieder schreckliche Geschichten, oft auch von der Polizei, wie sie denen auf die Schliche kommen, die sind schon, die sind sich ja erstens bewusst, dass sie etwas schwer Illegales machen. Und die, 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 die haben auch entsprechende Vorkehrungen. Ich glaube eben nicht, dass, dass dieses, dieses System, das Apple jetzt da baut, denen dann wirklich das Handwerk legen kann.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich, ich glaube auch, dass es möglicherweise, vielleicht, vielleicht ist es erforderlich. Also ich will es nicht verhehlen. Vielleicht ist es tatsächlich erforderlich, ja, ne, dass du irgendwann alle, alle Daten klar. überprüfen musst, um dieser Sache wirklich Herr zu werden. Aber zwischen nichts tun, wie ich vorhin beschrieben habe, mit 200 Meldungen und sehr viel tun, ist, gibt es ja nun einige Eskalationsstufen. Und die Frage, die ich mir ja. stelle, ist, ob man mit einer differenzierteren Vorgehensweise, dass man zum Beispiel wirklich gesagt hätte, private Daten, die nur der Nutzer verwahrt und für sich selber nutzt, sind etwas anderes als Daten, die er verwahrt und teilt. Und mhm. im Moment, in dem Moment, wo ich es teile, stelle ich eine Teilöffentlichkeit her. Oder auch ja. eine begrenzte Öffentlichkeit. Dass in dem Moment andere, ein anderer Scanbedarf da ist, als wenn es wirklich mhm. nur mein Backup ist von Daten, ja. die nur mir gehören, dann ist dann ich sag mal auch, da ist ja auch die Frage dann Wen will man denn jetzt damit eigentlich treffen? Will man jetzt diejenigen, ja. die es besitzen, kriegen? Will man die, die es weiterverbreiten kriegen? Will man die, die es, die es produzieren, die das Verbrechen begehen kriegen? Das ist ja eh naiv. Am Ende ist es ja so, diese Bilder werden ja erst sind ja erst in der Datenbank, wenn es schon passiert ist und wenn es dann von der Meldestelle, wenn diese Bilder als solche identifiziert wurden. Das heißt, ja. man kriegt ja erst den Weiterverbreiter in zweiter, dritter Generation. Ja, genau. Und da, da, das reduziert ja auch schon wieder das Feld derer, die, derer man habhaft kriegen kann. Geht es dann um die, die es besitzen, was auch schon eine Straftat ist, oder geht es um die, die es weiterverbreiten, die ja auch nochmal eine Ecke schlimmer sind? Also, ja, es stellen sich, halt, sich halt sehr viele
0: Fragen und, äh, tja. Ja, es lässt einen ratlos, es lässt einen ein bisschen ratlos zurück, das muss man ganz klar sagen. Wir haben da auch kein Patentrezept, Gott behüte, aber es ist schwierig und ich bin im Moment eher der Meinung, dass es wahrscheinlich nicht der richtige Weg ist, beziehungsweise, dass die Kollateralschäden vielleicht zu groß sind. Aber ich, eben, wie gesagt, es ist unglaublich schwierig, das so einzuschätzen. Aber grundsätzlich, was man einschätzen kann, ist, dass damit halt eine gewisse Infrastruktur erstellt wird und diese Infrastruktur, wie jede in diesem Bereich, halt dann Begehrlichkeiten weckt. Und da wird sich dann Apple zeigen, da wird sich letztendlich wird sich Apple daran messen lassen müssen, wie sie damit umgehen. Und da muss ich eben auch wegen verschiedenen ähm, Vorfällen in der Vergangenheit halt sagen, dass ich da nicht sehr optimistisch bin. Ja,
1: dem schließe ich mich an. Ja.
0: So, apropos, bei dem Thema kann man definitiv nicht optimistisch sein. Lass uns zu einem anderen Thema kommen, wo wir durchaus ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken können. Es geht um das kommende iPhone. Ich habe, glaube ich, letztes Mal so prophetisch gesagt, ja, jetzt müssten doch dann mal ein bisschen mehr Leaks kommen da. Das iPhone 13 steht ja sozusagen vor der Tür. Und Hokuspokus sind sie schon da. Dieses Mal dreht sich ja um die Kamera. Da sollen wohl im iPhone, das ja jetzt dann im vielleicht im September vorgestellt wird, sollen wohl schon einige ähm, Verbesserungen drin stecken, oder? Ja. Und diese
1: Verbesserungen liegen interessanterweise vor allem wohl in der Verarbeitung von Daten, also in der mhm. Computational Photography. Es ist die Rede davon, dass wir künftig einen Portrait-Mode im Video haben. Also, wir kennen ja alle diesen Portrait-Mode im Foto, wo der Hintergrund unscharf mhm. ist und der Vordergrund ist scharf. Das soll es dann auch ein Bewegtbild geben. Es ist die Rede davon, dass man jetzt künftig Videos auf den Pro-Geräten im ProRes-Codec aufnehmen kann. Das ist eine recht verbreitete Codec. Das wollen sich alle Final Cut schneiden? Richtig, genau. Da musst du <lacht> nicht mehr groß umrechnen. Genau. Dann soll der LIDAR-Scanner, der ja Punkte aussendet und so dass die Räumlichkeit besser scannen kann, der soll dann beim Portrait-Mode besser eingesetzt werden, dank bessere Algorithmen und vermutlich auch aufgrund besserer Prozessor-Power. Und es soll mhm. bessere Filter geben, nämlich Filter, die auch aufgrund von eben Sensordaten dann treffsicherer sind, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Farbgestaltung zu verbessern.
0: Mhm. Lass uns mal einfach ganz kurz die durchgehen. Portrait-Mode im Video, ist das etwas, wo du. Ich, ich weiß, dass du zum Beispiel beim Fotografieren den Portrait-Mode ja sehr oft nutzt. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ich nutze den relativ selten, muss ich sagen. Ähm, Im Video, würdest, ist das was, wo du drauf dich freuen würdest?
1: Naja, es ist ja so, dass äh, ich glaube. Diese Funktion richtet sich sehr stark an ein spezielles Klientel. Und da denke ich dann vor allem jetzt an Vlogger, die jetzt dann ähm, bislang sich teure, dlcr Kameras gekauft haben, mhm. wo du diesen diesen Bokeh Effekt dann hast, dass ja. der Hintergrund unscharf ist. Bislang ist ja Video, ich habe ja auch angefangen mit dem iPhone und habe meine ersten mhm. YouTube Videos mit dem iPhone ge gemacht, mhm. was in vielerlei Hinsicht zufriedenstellend war, aber ein Punkt, wo ich immer neidisch halt zu den Profi YouTubern geguckt habe, war, dass sie dass das einfach professioneller aussieht, wenn der Hintergrund ein bisschen unscharf ja. ist und du vorne bist scharf. kinematografische, das, ja. das du
0: dann dadurch halt erreichst. Da,
1: da genau. ist das iPhone halt das für viele Einsatzzwecke auch super, aber eben für solche künstlerischen Sachen nicht so toll, ja. dass alles gleich scharf ist. Und genau. ich könnte mir vorstellen, dass das schon einige mit Kusshand dann auch entgegennehmen.
0: Ich bin absolut bei dir, definitiv. Ich meine, wir beide haben ja dann unsere Kameras auch aufgerüstet. Inzwischen haben wir ja so Semi-Pro-Kameras, sage ich mal, die das eben dann können mit dem guten Objektiv. Der Punkt ist einfach der, und darum bin ich so ein bisschen zurückhaltend, darum habe ich dich das so gefragt. Samsung hat das vor, ich glaube, es war vor zwei oder sogar schon vor drei Jahren, haben die das vorgestellt. Genau, auch in ihren Galaxy S damals irgendwas. Und ganz ehrlich, es war total schlecht. Also wenn du wenn du ganz still sitzt, so Malte, Norddeutsche, <lacht> beweg mich nicht, ich mache jetzt ein Video, mhm. dann geht das. Aber so Zappel, fri, Zappel Fritze, Frick, vergiss es. Das ja. sah so scheiße aus. Einfach weil du gemerkt hast, der rechnet da was rum. Und das ist wirklich so, es ist wie wenn du im Zoom oder, oder im, im Google Meet Meeting kannst du doch auch diesen Hintergrund aktivieren. Ja, ja. Und je nachdem, wie du dich dann halt bewegst, sieht halt wirklich aus <lacht> wie ein ganz schlechter Greenscreen. Und das ist so, ich habe das irgendwie, ich merke das gerade. Bei dem Thema habe ich das so immer im Kopf. Ich sehe immer dieses Samsung-System und denke, boah, ist das scheiße. Ja. Aber vielleicht kriegt es ja Apple besser hin. Nein,
1: aber es ist ein berechtigter Einwand, denn ich, du, du hast ja schon gesagt, ich nutze den Portrait-Mode bei der Fotografie durchaus häufiger als du. Mhm. Aber ich mhm. weiß auch, warum viele ihn nicht nutzen. Und das ist nämlich der Grund, dass ähm, die Verschlusszeit häufig dann bei ja. dem Portrait-Mode höher ist, länger ist, genau. aus dem Grunde, weil eben dann augenscheinlich dann der Vorder vom Hintergrund getrennt werden soll, was dazu führt, dass du in schlechten Lichtverhältnissen oder wenn eine Person sich heftig bewegt, häufiger mal verklickte Bilder sozusagen hast, weil die mhm. du erwischst die Person mit so einer ja, Bewegung noch, dann so einer Bewegungsunschärfe oder genau. ungünstig auf jeden Fall. Deshalb glaube ich, die Voraussetzung, damit Portrait Mode im Video A, überhaupt funktioniert und B, das Qualitätsniveau erreicht, was wir uns jetzt im Vergleich zu DLCR versprechen, dass Apple deshalb auch so lange gezögert hat, weil sie jetzt erstmal dann den Portrait Mode dorthin drillen mussten. Und da muss ich ja. dir sagen, ist ja meine große Hoffnung, und da greife ich jetzt Punkt 3 schon so ein bisschen vor, gerade mhm. diese bessere Implementierung des LIDAR-Scanners. Ja, denn genau. denn bislang, bislang ist der völlig unter den Erwartungen geblieben, so ja. was den Portrait Mode. Vollkommen. Der ist nicht besser geworden, wirklich, nee. finde ich.
0: Ja, ich sehe das beim iPhone 12 meiner Frau, muss ich sagen. Hey, aber der Portrait-Modus ist da eigentlich genau gleich gut wie bei meinem 12 Pro Max schieß mich tot mega teil. Also der, der, der LIDAR-Scanner scheint da noch nicht allzu viel zu werkeln. Wenn das natürlich besser wird und der mehr macht, ich meine, der wäre ja prädestiniert dafür quasi, um diese ganzen Ebenen herauszuarbeiten. Das wäre das wär cool, ja. Da bin ich ganz bei dir. Ich meine, ProRes müssen wir nicht diskutieren. Das ist cool eben, wie gesagt, ja. wenn du mit Final Cut arbeitest, sparst du dir da ordentlich Zeit und auch Qualität. Ähm, wird ein bisschen besser. Die Filter, ähm, brauchst du die jemals? <lacht> Nein. Ab. Ich weiß gar nicht, wo
1: die sind in der, in der kamera -App, ehrlich gesagt. Doch, die sind <lacht> da unten da in der Toolbar. Da hast du so einen Button okay. und da kannst du die auswählen. Aber ich weiß, ich meine, guck mal bei Instagram rein, dann weißt du, wer sie ja, nutzt. Ja, ja, es ja, ich weiß schon. Es gibt viele klar. große <lacht> Liebhaber <lacht> <lacht> von den Filtern. Und ja, äh, ich glaube, du kannst da sehr punkten bei den Filtern, wenn du die... Dann pimps. Aber was was man schon insgesamt sehen kann, also wir reden ja hier auch über die Pro-Modelle, die diese Verbesserungen bekommen. Ja. Und ähm, das war letztes Jahr schon erkennbar HDR10 und so ein paar andere Sachen. Ja. Es ist natürlich Spartenprogramm, ne? Es ist wirklich so ja, ja, auf einzelne. Also man kann nicht mal den Pro, den generellen Typus Pro definieren, sondern du hast ähm, viele Pro-Fraktionen, die sich mhm. aber dadurch angesprochen fühlen könnten durch die einzelnen ja. Features.
0: Ja, das ist gar, ganz ein wichtiger Punkt. Das, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also diese Pro-Features, das war schon letztes Jahr so, sind sind so ein bisschen Special Interest, wie du es gesagt hast. Gewisse Leute haben extrem Freude dran, aber die breite Masse sagt wahrscheinlich, pff, ist mir egal, brauche ich nicht. Ja. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, und zwar zu Parallels. Wir sprechen ja ab und zu im Apfelfunk über Parallels. Unsere liebste, sage ich mal, ähm, Virtualisierungslösung, und da kam jetzt, wie jedes Jahr eigentlich, eine neue Version. Parallel 17 ist es dieses Mal geworden. Und die bringt schon einiges Spannendes mit, vor allem den M1-Support, oder? Ja, also den gab
1: es wohl auch schon jetzt vorher, aber der ist jetzt nochmal deutlich verbessert worden, sagt, sagt Parallels. Und die Performance soll da wirklich dann deutlich zugenommen haben, dann die Unterstützung.
0: Ja, genau. Und man kann damit jetzt macOS Monterey virtualisieren. Also du kannst auf einem Mac macOS Monterey virtualisieren, also die, die kommende Version dann. Plus auch, da sind wir auch beim kommenden Windows 11, was ja auch plus minus im Herbst irgendwann mal ähm, rauskommen soll. Das ist schon spannend, oder?
1: Ja, das Schöne ist, bei Windows 11, und das ist ja in der Windows-Welt ja auch so äh, viel diskutiert worden, dass du künftig diese Vora Voraussetzung, diesen TPM-Chip dann raus in ja. der Version 2.0. Das ist sowas Ähnliches wie der T2-Chip, äh, der, ja, der genau. mit Verschlüsselung, dann halt sicherstellt, dass, seine, dass der bestimmte Sachen halt geschützt sind, ähm, nicht manipuliert werden können und so. Und was dann aber bestimmte ältere Geräte, die entweder gar kein TPM-Chip haben oder eine älteren Version, dann außen vor lassen. Und das war auch mhm. gleich die Befürchtung aus dem Mac-Lager, dass gesagt wurde: Oh je, oh je, sowas haben wir im Mac ja gar nicht eingebaut, können wir Windows 11 ja. überhaupt gebrauchen? Künftig. Und das ist natürlich ja. dann äh, jetzt die große Erleichterung, dass eben dann der virtuell dann nachgebildet wird von Parallels in der Desktop-Version, sodass man dann das auch einsetzen
0: kann. Ja, das ist absolut cool, definitiv. Jo, lass uns zu den Apfelstücken kommen. Einverstanden? Ja. Das ist ja so unsere kleine Zusammenfassungsrubrik, ich sag's mal so, wo wir eben halt ähm, so kleinere Meldungen, die uns aufgefallen sind, zusammenfassen. Möchtest du gleich mal mit dem Ersten loslegen? Ja, das Erste ist eine ganz aktuelle Meldung, die rumgeht in der Medienwelt.
1: Es gibt eine Gesetzesinitiative in den USA, gemeinsam getragen von Demokraten, also demokratischen Abgeordneten und Republikanern, was ja selten ist. Meistens ist es ja mal eine Partei, die mhm. was bringt und die andere blockiert ist. Es geht darum, dass künftig App-Store-Betreiber ab einer gewissen Größe, und da fällt Apple drunter, gezwungen werden sollen, dass sie auch Dritt-App-Stores und das sogenannte Sideloading erlauben müssen. Sprich, Sideloading, du kannst auf dein Gerät dann da etwas am App-Store vorbei
0: installieren. Na, da läuft es mir wieder kalt den Rücken runter. <lacht> wir haben über diesen Mist ja auch schon diskutiert. Ja. Ähm, in einer der letzten Folgen könnt ihr mal gucken auf apfelfunk.com oder in eurem Podcatcher. Ähm, wir halten beide wenig davon, gell? Ja, also die, die Risiken sind immens und
1: äh, wir sehen jetzt halt eine Entwicklung, die sich nach den Anhörungen in den USA ja schon abgezeichnet hat, dass der Gesetzgeber nicht davon überzeugt ist, dass das, was Google und Apple da machen, ähm, dass das richtig ist und sich jetzt dann mit, mit Gesetzen einmischen und den Markt regulieren wollen. Ja, leider dann...
0: Hat Epic offensichtlich gute
1: Lobbyisten bezahlt. Das kann man wohl so sagen, ja. Ich meine, Spotify hat jetzt auch gleich ein Grat Gratulationsschreiben ja, ja, auf den Weg gebracht. Klar. Logisch. Und hat auch gesagt, super, dieser Open App Markets Act. Ähm, ja, aber das wird noch
0: so... Also wenn, wir würden halt die meisten Vorteile verlieren, die wir als iPhone-Nutzer gegenüber Android-Nutzern halt haben. Und natürlich kannst du sagen, okay, ich lade mir ja nichts aus einem anderen Store, ich bin ja nicht blöd. Aber ähm, letztendlich weiß man dann halt doch, es gibt dann genug Leute, die dann trotzdem für das neueste Spiel oder für das angeblich neueste Supi-Dupi, das es ja im App Store nicht gibt, weil Apple so böse ist, dann eben doch außen rumgehen und die Probleme, die man sich damit einhandelt, das sieht man ja bei Android ganz gut. Da passieren solche Sachen ja immer wieder, dass man sich halt irgendein Mist installiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich fände es schade, ich fände es blöd, aber es zeigt halt auch, dass solche Geschichten manchmal dann ich sag mal, schiefgehen können letztendlich.
1: Ja, also die, die Größe dieser Märkte haben augenscheinlich bei den Regulierern ein Bewusstsein jetzt dann ausgelöst, ja. dass sie sagen, das kann so nicht weitergehen. Wir wollen das ein Stück weit zerschlagen. Und ja, das ist die Reaktion darauf, die Folgefragen sind ja, was macht das mit dem weltweiten Markt, weil es ist jetzt ein US-Gesetz, aber die USA sind die wichtigsten Märkte für beide großen App-Store-Betreiber. Also werden, mhm. gibt es dann einen Lex USA oder pokern sie, dass dann andere Länder dem Beispiel nicht folgen werden, dass dann zum ja. weltweiten Markt es dann zum Beispiel jetzt den Europäern dann weiterhin versperrt bleibt, diese Möglichkeit und äh, das zweite ist natürlich die Frage, wie genau sieht das Gesetz am Ende aus und welche Schlupflöcher bietet es dann Apple und Google dann ähm, dem Genüge zu leisten, aber auf eine Art und Weise, dass die Mehrheit dann weiterhin im legalen, also im Haupt-App-Store sozusagen bleiben und nicht Sideloading betreiben oder dann bei den Dritt-App-Stores dann unterwegs ja. sind. Ja, also es wird genau. eine spannende Zeit.
0: Ja, das ist definitiv so. Ähm, lass uns zum nächsten Punkt kommen, und da geht es um WhatsApp und jeder vielleicht, der das, der das schon mal probiert hat, der wird bei dieser ähm, Meldung aufjubeln und zwar geht es darum ums Thema, den Datentransfer von WhatsApp zwischen iOS und Android. Das tönt jetzt nicht so unglaublich interessant, aber der Punkt ist ja der, wenn du WhatsApp, wenn du wenn du iPhone-Nutzer bist und du findest, oh, jetzt will ich doch mal eines dieser geilen neuen Club-Handys von Samsung zum Beispiel ausprobieren, die heute vorgestellt wurden, dann wirst du spätestens, du wirst bei allen Apps keine Probleme haben, sag ich mal Spotify, all das Zeug, Netflix, alles so easy peasy, E-Mail und so weiter, äh, aber spätestens bei WhatsApp wirst du Probleme kriegen und feststellen, hä, das geht ja gar nicht. Das geht ja nur, wenn ich eine Ausbildung im zertifizierten Hacker habe. Das ist so unglaublich kompliziert und geht sehr oft schief. Übrigens umgekehrt genau gleich. Von Android zu iOS geht es auch nicht wirklich. Da muss man irgendwelche kruden ähm, die, äh, quasi Anleitungen im Internet verfolgen. Es ist ein bisschen wie, wenn du das erste iPhone 2008 ähm, gejailbreakt hast. So kommt es mir vor. Inklusive die SIM-Karte von Hand zuschneiden. Also unglaublich mühsam, und das soll jetzt besser werden, gell?
1: Er ja, nennen wir es beim Namen. Ich meine, wir haben uns jetzt fast eine Stunde über Privatsphäre unterhalten. Äh, ich habe diesen Weg mal für eine Bekannte, bin ich mal gegangen, dann von einem Android-Gerät das auf iOS zu übertragen. Du musst dich natürlich von der Privatsphäre oder dem Anspruch darauf völlig verabschieden, weil das so ja, eine krude Vorgehensweise ist und du musst so viel Vertrauen in fragwürdige Tools haben. Ähm, genau. Es muss, die, die Daten müssen ja schon wirklich sehr viel bedeuten, dass du so viele Zugeständnisse ja. machst. Und ja, ich meine, dieser Weg... Diese, diese Öffnung, dass, dass ich das jetzt sauberer hinbekommen kann, das ist ja ein Segen, es ist ein Traum,
0: der in Erfüllung geht für viele Menschen. Ja, ja vor allem, es ist, also man darf das nicht unterschätzen. Es gibt sehr viele, ich kenne auch ein paar davon, die, die haben ein gigantisches WhatsApp-Archiv und das ist quasi wirklich ihr Archiv. Da sind Bilder drin, da sind Kommunikationen drin von irgendwann. Die wollen das alles behalten, Es ist ja ihr gutes Recht. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass so eine große Firma wie Facebook, die ja hinter WhatsApp steht, dass die das nicht bis jetzt möglich gemacht haben, dass man irgendwie diesen Datenschatz bei einem Systemwechsel mitnehmen kann. Klar, ohne, innerhalb von Android ist es kein Problem, das Zeug ist alles im Google Drive gebackupt. Innerhalb von iOS, wenn du von deinem iPhone 7 auf dein neues supidupi iPhone 13 wechselst, geht es auch easy peasy über die iCloud. Aber wenn du eben die Systemgrenze überspringst, dann ist es tatsächlich so, da gibt es bisher keine Lösung und jetzt soll es dann wohl so ein Tool geben, vor allem bei Samsung, wo man das eben machen kann.
1: Ja, es hat den Anschein, dass die Apps für die verschiedenen Plattformen bei WhatsApp tatsächlich völlig autark voneinander entwickelt wurden.
0: Ähm, komplett unterschiedlich. Also
1: allein die Tatsache, dass man nicht auf die Idee gekommen ist, dass man jetzt den iOS-Nutzern anbietet, dass sie. Du, du kannst ja aus Google Drive auch von iOS darauf zugreifen. Warum ist es nicht ja, möglich, dass du deine Cloud-Speicherung genau, dein dann ablegen. einfach dort ablegst? Genau. An, ich meine, umgekehrt ist es schwieriger mit iCloud auf Android, aber. Klar. Also, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden und das, das ist, ja, in der Tat deutet das darauf hin, dass, dass die da, dass sie nie miteinander gesprochen haben und irgendwie sich da nie tiefgreifend Gedanken drüber gemacht haben. Weil ich wüsste jetzt nicht, was jetzt eine Facebook-Tochter für ein Interesse hat, den Plattformwechsel zu verhindern. Warum sollten sie da was ja, gegen null haben?
0: Das ist genau der Punkt. Also, ich meine, erstens, gewisse Leute sagen dann, okay, verliere ich halt die History. Das kann ja nicht im Interesse sein von WhatsApp. Also eben, es müsste ja sein wie die anderen Großen. Ich meine, Netflix, die schauen, dass es auf jedem möglichen, auf jeder möglichen Plattform läuft, weil die wollen ja die Kunden behalten. Ja. Und WhatsApp offensichtlich hat sich bis jetzt überhaupt nicht darum gekümmert. Aber ja, das wird besser. Also in Zukunft werden wir Tools haben, wo man das Ganze damit machen kann. Mit Betonung auf Zukunft.
1: Sehr viel Zukunft heute.
0: Ja, sehr viel Ja, stimmt. Sehr, das, sehr viel Zukunft. Das nächste Thema Kommt, ist ein Gegenwartsthema.
1: Das ist ein Gegenwartsthema. Auch relativ kurz vor der Sendung ist macOS 11.5.2 erschienen, ein Update. Und äh, wenn ihr euch fragt, welche großen Features erwarten mich dort? Also sichtbar nichts. Es gibt äh, laut Apple wichtige Bugfixes, sicherheitskritische Bugfixes. Dementsprechend wird dann halt zum Update geraten. Genaueres ist noch nicht bekannt. Aber immer dann, wenn nichts Genaueres bekannt ist, dann sind es meistens auch Sicherheitslücken, weswegen es sich <lacht> lohnt.
0: Ja, ja und wenn es so außer Plan einfach plötzlich, plötzlich da ist, dann ist es tatsächlich oft so ohne Beta-Phase nichts, einfach zack. Dann wurde irgendwas Schwerwiegendes wahrscheinlich geflickt, gefixt. Drum, wenn ihr könnt, lasst das, lasst das durchrattern. Wir haben es noch nicht gemacht, das dauert bei meinem Mac auch immer relativ lang. Von dem her gesehen mache ich das dann morgen mal, aber ja, seit heute Abend, also Mittwochabend, 11.5.2, macOS wäre jetzt zum Download bereit. Zum Klicken bereit ist die Umfrage der Woche, gell? Genau, die
1: braucht keinen Fix.
0: Die braucht keinen Fix, die ist, genau, die ist immer, die ist quasi ähm, untouched. Aber bevor ihr da klickt, müssen wir natürlich noch kurz die Umfrage von letzter Woche auflösen. Wow! Ja Wir wollten ja wissen, nutzt du Siri, um Apps anzusteuern, die nicht von Apple kommen? Das ist ja diese Funktion, die mit iOS 15 rausfliegen wird. Ja, nicht ganz. Also
1: es gibt ja eine ganze Reihe von Intents weniger, also Möglichkeiten, okay, das zu gebrauchen. Ist. Aber wir haben ja die generelle Frage gestellt. Ja, und das Ergebnis ist recht eindeutig. 82,6 Prozent haben gesagt, nein.
0: Nein, genau. Also sprich, man könnte die Funktion gut und gerne weglassen. Ich habe natürlich auch Nein geklickt. Immerhin 15, irgendwas haben Ja gesagt und knapp 2% sagen, weiß ich nicht. Aber ja, also wenn wir das jetzt mal nehmen, so ein bisschen als, als Gradmesser hier in unserer Community, muss man ganz klar sagen, interessiert eigentlich kein Mensch diese Funktion, oder?
1: Ja, also ganz wichtig ist die Differenzierung. Da gab es noch ein paar Nachfragen zum Feedback. Das gesagt wurde, aber ich nutze doch Siri zur Spracheingabe in den Apps sehr gerne. Also das ist damit nicht gemeint gewesen. Das ja. ist ja die, generell die Möglichkeit, genau. statt Tastatur Siri zu benutzen. Das haben wir jetzt nicht gewertet als, oder es ist ja streng technisch genommen kein Siri-Intent, sondern dieser Siri-Intent ja. ist ja wirklich, ich komme vom Homescreen, ich sage, schicke über Funkgerät, eine Nachricht an Jean-Claude Frick äh, mit dem Inhalt sowieso. Das, das ist eigentlich damit genau. gemeint. Und ja. alleine die Holzigkeit, wie ich das jetzt gerade schon formuliert habe, zeigt ja schon, warum das viele <lacht> wahrscheinlich nicht machen.
0: <lacht> genau. Es ist schon zum drüber reden so kompliziert, geschweige denn das umzusetzen. Ja. Also, wir haben natürlich auch eine Umfrage der aktuellen Woche und dreimal dürft ihr raten, um was sich da dreht. Mm. Schwer zu erraten. Die Frage ist,
1: sollte Apple Bilder vor dem iCloud-Upload auf bekannte Motive sexuellen Missbrauchs von Kindern überprüfen? Da gibt es einfach die Frage,
0: ja, nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil ich glaube, viele Möglichkeiten da gibt es ja letztendlich nicht. So, wie versprochen. Wir haben noch schön Zeit über ähm das Feedback unserer Hörerschaft zu sprechen, das ja zahlreich bei uns hereinkommt, immer wieder. Und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich mit dem Dani an. Da geht es nämlich um ich sag mal, die Liefersituation. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, anlässlich der Quartalszahlen, gerade letztendlich wieder sie gesagt haben, Apple sagt, ja, Probleme, Probleme, Chipknappheit, die Weltweite und so. Ähm, iPhone könnte sich das auch auswirken und der Dani hat da so ein paar Insights, gell?
1: Genau, er ist nämlich vor Ort und äh kann uns berichten. Er schreibt, ich weiß nicht, ob ihr das in Europa mitbekommt, aber aktuell ist die Situation in Südostasien unheimlich heftig. Es ist aus meiner Sicht klar schlimmer als noch vor einem Jahr. Vietnam ist extrem betroffen und äh, er schreibt dazu, produzieren darf aktuell nur, wenn die Mitarbeiter in der Fabrik Essen unterhalten werden, schlafen und eben arbeiten, um eine Durchmischung zu verhindern. Gleiches gilt für die Logistik. Rohmaterial ist extrem knapp. Das ist in Vietnam, wo meines Wissens die Airports herkommen. Also alles vor dem Hintergrund. Grund der Covid-19-Ausbruchssituation. Genau. Und er schreibt weiter: Aber Indonesien, Philippinen, Indien, Malaysia sind noch fast schlimmer betroffen. Covid ist also bei weitem nicht vorbei. Ich rechne persönlich mit ziemlich heftigen Engpässen bei Saisonware im Winter-Frühjahr
0: 2022. Ja. Ich habe auch gerade ein Interview zu dieser Chip-Krise gegeben vor einer Woche äh, für hier eine Online-Publikation und da haben wir unter anderem auch mit, ähm, mit, mit Digitech gesprochen, das ist ja unser quasi unser Amazon in der Schweiz, der größte Online-Versendhändler und die haben zum Beispiel ganz klar gesagt, sie rechnen ganz generell jetzt einfach mal global über ihre Produktpalette gesehen mit Problemen fürs ganze Jahr 2022. Also sie gehen davon aus, dass das nicht irgendwie jetzt dann nach Weihnachten besser wird oder schon im Frühjahr, sondern dass das quasi noch eineinhalb Jahre andauert. Also das ist schon, das ist schon offensichtlich ein gröberes Problem. Und ich glaube ja auch, dass, das haben wir auch schon besprochen, ich glaube ja auch, dass es jetzt eher noch schlimmer wird. Also dass wir das jetzt dann erst so richtig merken. Letztes Jahr, zumindest bei Apple, ging es ja noch so einigermaßen, oder?
1: Ja, ja, ja sie haben es ja bis auf kleine Verzögerungen, aber ja ganz gut mhm. im Griff bekommen. Und ja. vor allem war es ja auch so, dass ja die Deckung der Nachfrage dann ja auch mhm. nach meinem Gefühl sich relativ schnell wieder eingestellt hat. Dass ja, sie genau. sofort liefern konnte und nicht dann mit riesigem Verzug. Gut, es gab natürlich diese Corona-Effekte bei bestimmten Produkten. Gerade Notebooks waren ja extrem gefragt. Ja. So sa alle Sachen, die im Homeoffice und äh, im Homeschooling gefragt waren, das waren so Sondereffekte. Aber wenn ich jetzt mal so reine Consumer-Entertainment-Geschichten anschaue, da war es ja so, dass es sich dann gefangen hat auch wieder.
0: Ja, ganz genau. Kommen wir zum Tino. Er hat uns geschrieben. Ich möchte euch kurz ähm, meinen Schnellzugriff auf das Zertifikat mitteilen, auch wenn er nicht neu ist. Kurzbefehl anlegen, der die Cove Pass app startet, das ist für den nächsten Schritt notwendig, jetzt unter Bedienungshilfen tippen, auf Rückseite tippen, den eben angelegten Kurzbefehl auswählen. So erhält man auch einen recht schnellen Zugriff auf das Zertifikat, ohne zu suchen, allerdings nur auf dem Telefon. So ist es etwas privater als über eine Webseite eines Dritten. Hintergrund, wir haben ja darüber gesprochen, dass man quasi ähm, eben über eine Drittwebsite kann man ja das Covid-Zertifikat eben auch ins Wallet quasi rein. Äh, bringen. Ja, zu
1: dem Thema haben wir viel Feedback bekommen, deshalb würde ich da mich viel. da auch gleich ja. mal anschließen mit... Ähm einem weiteren Feedback und, äh, ja, eingegrätscht auch aus seinem Feedback, aber das fasse ich dann mal so mit eigenen Worten kurz zusammen. Oder da habe ich auch noch eine Frage an dich jetzt, äh, so länderspezifisch. Hm. Erstmal, der Axel hat noch dazu geschrieben zum Thema covpass app in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut begründet wohl die Nichtverfügbarkeit vom Zertifikat im Wallet damit, dass unbedarfte User wohl es hinzufügen und dann es ohne Face-ID dann für jeden auf dem Handy verfügbar ist. Naja, muss jeder selbst wissen, was er davon hält, aber ich kann mhm. diese Begründung verstehen. Also, mhm. dass eben Leute das nicht dann aufrufen, sich des iPhones bemächtigen und dann den QR-Code sozusagen klauen, die große
0: Angst, die ja umgeht. Ja, ich finde, weißt du, da muss ich sagen... ich ja immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Genau. Das habe ich ja letztes Mal auch das, gesagt, weil ja. man braucht ja noch den, den Ausweis dazu.
1: Ja, das, genau, das ist eigentlich der Punkt, ähm, das, das setzt eigentlich voraus, dass man davon ausgeht, dass sich keiner den Ausweis dazu anguckt, sondern jeder nur irgendwie dann kurz den Scanner dran hält. und
0: äh Was natürlich vielleicht so eisig Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja bis jetzt noch nie, also jetzt heute, tatsächlich heute am Mittwoch hatte ich eben so ein Samsung, dieses Unpacked-Event in Zürich. Da habe ich wirklich zum ersten Mal das Zertifikat irgendwo zeigen müssen. Jetzt klar, ich bin nicht so der Partygänger. Aber ich, ich kann von dem her, ist, vielleicht ist es tatsächlich so, dass halt in vielen Clubs oder, oder Lokalen wirklich so nach dem Motto, oh, hat ein Zertifikat, ab drauf, piep, piep und dann darf der durch, ohne den Ausweis zu zeigen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das könnte natürlich schon sein, dass die Realität ein bisschen anders aussieht als, als, die, als die Idee oder die Theorie dahinter, oder?
1: Naja, wir müssen ja im Schlimmsten Fall davon ausgehen, dass äh, diese Restriktion, dass du deinen dein QR-Code, deinen Nachweis vorzeigen musst, überall dann um sich greift und dass, dass du dann ja, ja, letzten genau. Endes eine Art Massenabfertigung auch hast an Eingängen, nehmen wir mal an, von großen ja, Warenhäusern und so. Dann schnell gehen muss. Ja, und ob du es dann gewährleisten kannst, so lange Schlangen äh, oder wenn du lange Schlangen vermeiden willst, dann, dann musst du halt mhm. ja irgendwie einen Mechanismus finden, dass es möglichst schnell geht. Ich, ich denke auch an die Frage, welche Technik werden wir da möglicherweise auch sehen? Also vielleicht so Ampeln oder so so Schrankensysteme, ja. dass jeder sein, sein Smartphone, wer so ein QR-Code hat, so eine Fastlane sozusagen. Du kannst ja, doch bei genau. einem mit Mitarbeiter dein, dein gelbes Büchlein vorzeigen oder aber du hältst den QR-Code an die Schranke. Nur dann ist es ja eben so, ähm, wahrscheinlich wird da nur der QR-Code gecheckt und nicht der Ausweis dazu. Und ähm, dass da vielleicht dann diese Sensibilität dann eben da ist, dass man da aufpassen soll, dass da keiner ja. Identitätsdiebstahl be dann betreibt. Trotzdem bin ich so auf dem Standpunkt, ja, ich kann das Argument verstehen und man muss natürlich mal vom dümmsten zu dem User ausgehen äh, oder dem Risikobereitesten. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen Eigenverantwortung, finde ich, kann man den Leuten da schon abverlangen. Und ähm, da, deshalb ein Konform, ein wichtiges Komfortmerkmal, deshalb dann da nicht zu machen. Da fand ich schon eher das Einleuchten und das führt mich eigentlich zu dieser Zuschrift, die ich so mit eigenen Worten mal kurz wiedergeben möchte. Und zwar jemand aus der Schweiz hatte uns nämlich geschrieben ja. mit der Frage... Der, des Ablaufs von Zertifikaten. Und das führt mich eigentlich zu der Frage, also er argumentierte irgendwie so sinngemäß von wegen, man müsste ja das Zertifikat immer wieder erneuern und ähm, dass äh, die, die Karteileichen bleiben dann im Wallet drin und irgendwann hat man gar keinen Überblick mehr, was das aktuelle Zertifikat mhm. ist und welches nicht. Ich frage dich, Jean-Claude, ist euer Covid-Zertifikat mit einem Ablaufdatum versehen?
0: Ja, ja, klar. Ach so. Ja, da steht drauf, das war am Anfang, das war ganz witzig. Wir haben ja auch noch eine andere, das kann ich da gleich einflechten, wir haben ja noch andere Zuschriften bekommen, wo es um diese Auto-Refresh-Geschichte ging, weißt du? Ja. Das Zertifikat wird ja immer wieder quasi aktualisiert. Also der QR-Code verändert sich ja, der ist ja nicht immer gleich. Ob das eben vielleicht im Wallet auch nicht so richtig funktionieren würde. Bei uns ist es so, als ich das zuerst bekommen habe, das war gerade Ende Juni, ich glaube, ich war ziemlich früh dran, dann war es so, ich wurde, keine Ahnung, Ende April das zweite Mal geimpft. Da war es ja sechs Monate. Und dann hat das ein Ablaufdatum. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, Ende Oktober. Und dann hat man in der Schweiz beschlossen, ein paar Wochen später, ja, nee, das ist, reicht eigentlich für ein ganzes Jahr. Man hat inzwischen neue Studien und so, also bist ein Jahr safe. Und das war wirklich so, die haben das dann gesagt, offiziell, so ist es. Und am nächsten Tag, hokus pokus, und jetzt habe ich quasi Ende April 2022 bei mir als Ablaufdatum drin. Mhm. Ja, interessant. Weil ich das ist ja wichtig, oder? Habt ihr keins drin? Also ich habe
1: zumindest, ich habe nach, nach dieser Zuschrift habe ich natürlich geguckt und habe die Unterlagen Na, studiert. Ich bin, ich bin schockiert. Eine, Wie geht denn das? Tja, keine Ahnung. Also es mag ja sein, dass sich das dann in der App erneuert, dass dann, wenn ich das da drin habe, dass es dann irgendwie ausgetauscht wird. Keine Ahnung.
0: Also bei uns, unsere App nur einfach als Info, die, diese, diese, die heißt ja bei uns ähm, Covid-Zert. Ja. Wenn du die aufmachst, hast du ja diesen QR-Code. Und den Namen und sonst nichts. Und unten steht nur mit Ausweis gültig. Wenn du aber auf den QR-Code draufklickst, kriegst du quasi noch zusätzliche Infos. Gültigkeit in der Schweiz bis im Ende April 2022. Dann steht noch, mit mit was du eigentlich geimpft wurdest und schieß mich tot. Also das ist eine ganze Liste von, von Infos drin.
1: Ja, die sind. Bei euch nicht. Also ich, hier das, ich sehe hier dann halt zwei Zertifikate sind, also mhm. wann ich geimpft wurde. Datum der Impfung, ja, genau. Zertifikatkennung, Zertifikataussteller, Land der Impfung, Hersteller des Impfstoffs, Art das? des Impfstoffs. Ah,
0: das schon, okay, okay, das schon.
1: Aber okay. es steht nicht, es, steht, es gibt kein Ablaufdatum hier, ja. es gibt kein, keine Beschränkung.
0: Vielleicht steht drum bei uns Gültigkeit in der Schweiz bis. Ach so, weißt du? Mhm. Ja, bemerkenswert. Also vielleicht, ich habe ja auch gerade
1: nochmal dann diesen, dieses Schreiben mir rausgesucht, was ich gekriegt habe, ja. als ich dann dieses äh, digitale EU-Zertifikat ja. Ich bin. Auch dort ist nicht die Rede von irgendeinem Ablaufdatum. Vor, vor dem Hintergrund, ähm, es, es drängt sich zumindest nicht auf. Sagen wir mal so, vielleicht habe ich was übersehen, ich möchte es nicht ausschließen, <lacht> ja, genau. aber es drängt ja, sich zumindest nicht auf und auch nach genauerem Nachsehen habe ich es nicht entdecken können, was ja schon ja. das Ganze ziemlich obskur macht. Aber das, wusste, ja, das genau. wusste ich tatsächlich nicht, weil also so wie sich das in Deutschland darstellt oder in der EU, mhm. gibt es dieses Ablaufproblem bei uns nicht, wenn man das so machen würde. Okay.
0: Ja, ja dann, dann wäre es natürlich, genau, natürlich kein Thema. Hm. Spannend, siehst du. Schon wieder was gelernt, oder? Ja, oder zumindest sind wir auf einer Spur, sagen wir mal so. Also ja, nee, doch, wir haben gelernt, dass es unterschiedlich ist, ja. das meine ich. Ja, genau. Ja, wir, ja. Wir, wir, haben nicht, wir wissen jetzt nicht genau, was ist jetzt wie, aber ich, hab, ja, ich bin völlig logisch davon ausgegangen, ja, aber Moment, diese Impfung ist ja nicht unbegrenzt gültig, das verläuft sich ja. Also irgendwann brauche ich entweder einen Booster oder eine neue Impfung oder was auch immer. Und du muss ja das eigentlich auf dem Zertifikat irgendwie draufstehen. Darum gehe ich nicht davon aus, das sei bei allen so. Hm. Witzig. Tja. Spannend. Tja, ich möchte das Feedback der Steffi vorlesen. Darf ich das? Sehr gerne. <lacht> wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, weil wir vorletztes Mal ja über die Lehrer, ähm, pff, nicht gelästert, sogar ein klein wenig vielleicht, ein paar Sprüche gemacht haben. Da ging es um Ferien und um Urlaub, erinnert euch vielleicht. Jetzt hat uns Steffi geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe gerade die aktuelle Folge eures Podcasts, den ich einfach wunderbar finde, gehört und bleibe dabei, obwohl ich gerade Ferien habe und ausnahmsweise mal ein paar Tage nichts tue. Ach ja, ich bin Lehrerin, viele Grüße. <lacht> <lacht> mit einem dicken Smiley hinten dran. Ja. ja,
1: herzlichen Dank Steffi, also das ist wirklich Balsam für die Seele.
0: Ja, das ist sehr schön, es gibt also auch Lehrer mit Humor. Oh, jetzt habe ich schon erst ein gesagt. <lacht> Nein, vergiss es gleich wieder. Aber es freut ja. uns sehr. Also das ist cool. Ich hab nicht, habe ja hab nichts gehört. Nicht wir sind ja unter uns. Feedback ja genau, wir sind <lacht> ja unter uns. Sehen doch nur wir zwei hier. Easy. Magst du noch eins machen? Ja, ich nehme mal
1: den Markus ähm, auch zu einem mhm. Thema im letzten Abpfiffung. Wir hatten ja über das neue Magic Keyboard mit Touch-ID gesprochen mhm. und dass das nun solo erhältlich ist. Und er schreibt, einen möglichen Nutzen dessen wurde eurerseits nur dem M1 Mac Mini zugesprochen. Ich gebe zu bedenken, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von MacBook Air sowie MacBook Pro Nutzern diese Geräte auch mittels einer Dockingstation als Desktop-Variante mit externen Bildschirmen nutzen. Und es wird hierbei häufig auf ein Magic Keyboard zurückgegriffen im Falle einer Nutzung als Desktop-Variante des MacBooks. Somit erweitert sich aus meiner Sicht der mögliche Nutzerkreis um einiges als nur den von euch skizzierten M1 Mac Mini Nutzer.
0: Was wieder beweist, dass unsere Hörerschaft viel cleverer ist als wir, beziehungsweise in diesem konkreten Fall habe, glaube ich, ich das so gesagt. Ähm, ja, hast du natürlich absolut recht, Markus. Stimmt. Ich meine, ich als iMac-Nutzer, die-hard iMac-Nutzer, bin ich mir gar nicht gewöhnt, dass man ja eigentlich auch ein MacBook Pro oder ein MacBook Air ja problemlos als Desktop-Ersatz nutzen kann, Kabel dran und gut ist. Und da ist es natürlich so, das haben tatsächlich viele dann den, 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 den Screen quasi zugeklappt. Da brauchst du ja trotzdem eine Tastatur. Und dann bist du auch froh, wenn das Touch-ID eben funktioniert. Wir haben ja gesagt, bei allen M1 Mac geht ja das, also auch beim MacBook Pro und bei MacBook Air. Ja, guter Punkt, oder? Ja, absolut, absolut. Hast du das schon mal, hast du schon mal ein MacBook so genutzt Nein. über längere Zeit? <lacht> Tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Gell, ich auch, ich bin auch so ein schrecklicher Desktop. Also ja. ich, ich nutze ja viel MacBooks unterwegs und so. Aber ähm, ja, wirklich zu Hause immer irgendwie entweder Mac Mini, dann mit Bildschirm oder eben hier natürlich vor allem mein iMac. Und darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja die Notebooks auch so brauchen kann. Ja,
1: das ist bei mir, bei mir rührt das nämlich auch aus so einer ganz komischen Denke heraus, weil ich Desktop-Rechner immer so, den, den traue ich immer mehr zu, den traue ich mal zu, dass ich sie mehr <lacht> genau. von der Power her nutze, mehr. Ja, ja. ihn mehr abverlange so. und äh, wir erinnern uns, die früheren Notebooks, die waren ja thermisch auch manchmal schnell an ihren Grenzen. Das ging dann los, dass ja. der Lüfter dann laut wurde und das ist, kann ja dann auch nicht für das System so toll sein, wenn da so eine Hitze drin ist. Deshalb habe ich immer davor zurückgeschreckt, so eine Lösung zu finden. Ich, ich sehe die Vorteile, was die Mobilität angeht. Das, ja klar, das,
0: du hast immer alles dabei. Du ja. hast nicht zwei Computer, die du irgendwie synchron halten musst, sondern du nimmst deinen Hauptrechner quasi einfach mit. Richtig,
1: aber ähm, ja. ich war immer auf dem Trip, dass ich gesagt habe, wenn ich da kompiliere <lacht> mit Xcode, wenn ich da Videos schneide und so weiter, das möchte ich am Notebook nicht dauerhaft zumuten. <lacht> Dafür brauche ich dann doch ja. einen Desktop-Mac. Ja, ja. Da sind wir ja. vom alten Eisen sozusagen.
0: Ja, da sind wir definitiv vom alten Eisen. Vor allem ist ja der neue iMac, by the way, ja auch ein M1-Chip. ist ja eigentlich nichts ja, anderes als ein MacBook verschwimmt Air, wenn du so willst. schwimmt alles am Ende, Ein bisschen ja. böse in einem schönen Gehäuse und einem besseren Bildschirm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Zeiten, die, die ändern sich auch. Und ich, ich glaube tatsächlich aber auch, also wenn ich so in meinem Freundeskreis oder sagen wir mal in, auch bei, auf Arbeit oder in so meinem Geek-Kreis rumhöre, da stelle ich schon fest, dass eigentlich, das sieht man ja auch, früher hat ja Apple noch Zahlen dazu geliefert, es werden ja viel mehr Notebooks verkauft als Desktops. Und, ja. und es ist tatsächlich so, da bin ich manchmal wirklich der Dinosaurier, weil du hast einen Desktop ja und den unterwegs. <lacht> und dann sage ich, ja gut, ich habe noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Gerät. Das sind natürlich dann die Geek-Probleme, die, die wir nicht haben. Aber ich glaube schon, dass das viele machen. Dass einfach viele einfach ihren Rechner haben und der ist halt, der ist natürlich entsprechend gut und schnell und den nehmen sie mit mhm. und den hängen sie an und dann haben sie alles das, in einem. Das hat natürlich
1: in den letzten Jahren einen, einen erheblichen Drive bekommen, vor, ja, vor der auch. Pandemie durch äh, das mobile Arbeiten, also viele Menschen, ja. die viel auf Reisen sind, auch arbeitsbedingt und dann natürlich dann ihren Bürorechner Jetzt sozusagen mitnehmen sowieso. und äh, nach der Pandemie oder seit der Pandemie, nach wäre ja schön, aber seit der Pandemie, ähm, ja. dadurch, dass eben diese Homeoffice-Situation auch da ist und gerade im Wechsel, also hybrides Arbeiten, ich bin mal im Büro, also so Wechselarbeiten, genau. ähm, da sind auch sehr viele Setups dann auch wieder aufgesetzt worden, um eben dann diesen Wechsel mit einem Gerät dann eben zu erleichtern, als wenn du dann eben zwei Rechner hast und musst irgendwie immer schauen, dass du entweder reingehst auf einen Remote Desktop oder eben, dass du ähm, dann einen Cloud-Abgleich machst, was natürlich immer wieder viele Probleme dann auch, potenzielle ja. Probleme
0: aufwirft. Ja, ganz genau. Keine Probleme wirft aus, auf den Apfelfunk zu beenden, mein Lieber. Außer du, du protestierst jetzt. Ungescannt. Weil das Schöne ist ja, das. Ungescannt. <lacht> Ungescannt, genau. Einfach so. Ähm, genau, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss der Folge 288. Das Schöne ist, die Folge 289 steht ja sozusagen vor der Tür. In einer Woche schalten wir zwei uns wieder zusammen. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur vielen herzlichen Dank, ähm, lieber Malte. Du hast, finde ich, viel, also zumindest bei mir, so ein bisschen Klarheit auch in dieses super schwierige Thema, das wir am Anfang sehr ausführlich diskutiert haben, reingebracht. Wir werden da natürlich dranbleiben. Wir freuen uns auch, wir sind sehr gespannt auch auf euer Feedback, dass ihr uns garantiert wieder schicken werdet. Diese Community, die lebt extrem, das freut mich. Und ja, ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee und guten Hunger.